0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Folge von Wettbewerb der Ideen, der neuen Debattensendung hier auf Kaiser TV. Meine Gäste heute sind Corinna Busch. Corinna Busch ist Autorin, sie ist Journalistin. Ein Dutzend Dates war ihr Bestseller, jetzt in diesem Jahr erschien. Jedes Leben hat seine Momente. Eine Ausbildung im Bundeskanzleramt hat sie gemacht. Sie hatte den YouTube-Kanal Buschs Trommel und war Chefredakteurin der Online-Redaktion von Harald Schmidt und PR-Managerin von vielen internationalen
1: Prominenten,
0: auch in Hollywood. Ähm, Frau Busch, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Rechts
0: von mir sitzt Raimund Unger. Raimund Unger ist bildender Künstler und Autor. Sein Roman heißt Die Heimat der Wölfe. 2018 erschienen die Wiedergutmacher, die, das Nachkriegstrauma und die Flüchtlingsdebatte. Und im nächsten Jahr erscheint, äh, hoffentlich, <lacht> Vom Verlust der Freiheit im Europa Verlag, Herr Unger, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich. Und last but not least, Axel Voss. Wir hatten ja auch schon das Vergnügen. Er ist Kulturhistoriker, Symbologe, beschäftigt sich mit vergleichender Mythologie und Religionswissenschaft. Auch in diesem Jahr Autor und zwar mit seinem Buch Wege zur Welt, Erkenntnis durch Kunst. Und wir werden natürlich hier über diese Welt sprechen, zu denen man diese Wege finden kann. Herr Voss, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, wir schreiben noch das Jahr 2020. Wenn wir ein bisschen zurückblicken auf dieses Jahr, haben wir sehr viel ähm, erlebt. Äh, Sie haben sich auch alle mit Kriegstraumata äh, beschäftigt und mit der transgenerationalen Weitergabe von Kriegstraumata. Jetzt stelle mir manchmal vor, dass wenn wir jetzt in zwei Generationen äh, fortgeschritten sind und vielleicht im Jahr 2050 sind oder 2070, ob es... Unsere Enkelkinder, äh, ob die auch von transgenerationellen Traumata sprechen werden, wenn sie die Erben von etwas sind, was wir jetzt gerade und unsere Kinder alles gerade so durchmachen. Haben Sie da das Gefühl, man äh, kann das
2: vergleichen?
1: Ich fürchte ja. Bitte.
2: Ich würde es auf jeden Fall vergleichen. Zunächst müsste man vielleicht mal sagen, dass Transtrauma nicht nur über eine Generation weitergegeben wird, sondern eigentlich ist es eine endlose Kette die immer dann unterbrochen wird, wenn, äh, wenn die betroffene Generation das aufarbeitet. Und wenn man das nicht aufarbeitet, dann neigt man zu Übersteuerungen, die sich theoretisch dann immer wieder an die nächste Generation weitergeben. Und äh, eigentlich erleben wir jetzt wieder, also jede Generation füllt natürlich das Thema neu, im Sinne von nach außen gelagerten Ängsten und, und, und paranoiden Zügen, wogegen man sich wehren muss und so weiter. Und momentan äh, erleben wir eine neue Füllung dieses Themas. Aber eigentlich ist es ein Beleg dafür, dass der Staffelstab äh, sehr erfolgreich weitergeleitet wurde. Mhm. Weil das, was wir jetzt gerade erleben, ist sehr, sehr verwandt mit dem eigentlichen Thema des, Tra des Transtraumas, das ich schon im ersten Buch bzw. im zweiten, dritten Buch bearbeitet habe.
0: Mhm. Ja. Also Sie würden sagen, das ist so, sozusagen ein, eine Folge davon, also, dass wir so viel jetzt äh, mit uns ja, mitmachen lassen oder erleiden müssen, dass das nicht wieder aufgearbeitet wurde.
2: Ja, ich habe ja meine Anschlusserzählung direkt an mein viertes Buch geplant, äh, da gab es Corona noch nicht. Und äh, ich wollte sozusagen die Anschlusserzählung finden in den großen Übersteuerungen der politischen Agenden im Sinne von äh, Political Correctness, äh, Gendersprech, Klima, äh, im Grunde genommen auch Migration wäre wieder mit dem Thema im Buch gewesen. Und das Buch war eigentlich fertig konzipiert um die großen Übersteuerungen zu beschreiben. Und dann kam Corona. Und dann habe ich gedacht, okay, das toppt wirklich nochmal alles. Also diese Mechanismen, die wir jetzt haben unter Corona, die bilden das Ganze so dermaßen nochmal wie im Brennglas ab, dass ich fast die anderen Themen kürzer halten kann und mich im Grunde genommen äh, umso mehr auf Corona gestürzt habe.
0: Ja, dieses Brennglas, was sieht man in diesem Brennglas 2020 am besten, was die Gesellschaft angeht?
1: Also meiner Meinung nach oder meinem Eindruck nach ähm, ist dieses Brennglas Corona ähm, bringt hervor, wie schlecht es doch ganz, ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft psychisch geht. Ähm, denen ging es vorher schon psychisch nicht gut. Das hat eben, wie Sie ja erläutert haben, damit zu tun, dass also wir sind die Generation der Kriegsenkel. Unsere Eltern waren die Kriegskinder. Und ähm, so wie wir aufgewachsen sind vielfach, ähm, Nämlich ähm, nicht unbedingt immer so die Liebe und Zuwendung bekommen, die wir eigentlich benötigt hätten. Zum Teil auch mit seelischer Gewalt, mit körperlicher Gewalt. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe nämlich eine eingeschlagene Schädeldecke, die meine Mutter mir ähm, äh, quasi zugefügt hat. Also jeder ist nicht jetzt so massiv aufgewachsen, wie ich das hatte, sind aber auch viele noch schlimmer äh, sicherlich mit Problemen konfrontiert worden, aber all das hat dazu geführt, dass die Kriegsenkel, die wir nun sind, eben auch mit sehr vielen Ängsten behaftet und mit großen Unsicherheiten durch ihr Leben gegangen sind und Corona jetzt obendrauf äh, bringt das noch sehr, sehr viel deutlicher zutage Also ich glaube ganz viele, sowohl eben auch unsere Eltern als auch wir selber, waren äh, große Teile unseres Lebens immer mehr in einem Überlebenszustand, aber nicht in einem Lebenszustand. Und jetzt hört man auch ganz häufig, wenn man versucht, mit Menschen in Kommunikation zu kommen über die Dinge, die gerade passieren, dass ganz, ganz viele immer mehr sagen, hör auf, ich will darüber nicht reden, ich will darüber nichts hören, lass mich bloß damit in Ruhe. Und ich verstehe das auch in weiten Teilen, weil für diese Menschen ist das zu viel die sind immer noch so damit beschäftigt, so auf diesem dünnen Lebenseis, auf diesem dünnen Gerüst, auf dem sie stehen. Man hört das nicht immer gerne, ne? weil das natürlich ja erstmal was nicht so vielleicht Angenehmes ist, ne? wenn man darüber nachdenkt, dass man möglicherweise so an seiner Lebensgeschichte mal ein bisschen arbeiten könnte. Aber dieses Eis ist jetzt durch Corona noch so viel dünner geworden und so hat richtige Bruchstellen, dass viele, glaube ich, mehr möglicherweise noch im Unterbewusstsein befürchten, jetzt unterzugehen. Und das ist für mich in den letzten zehn Monaten also sehr, sehr, sehr deutlich und sehr massiv nach oben gekommen, dieses Bild.
3: Ja, das mit dem Aufbrechen der Alpes sehe ich eigentlich genauso. Denn es zeigt sich im Moment, dass wir in einer scheinbaren Sicherheit lebten und dass jetzt natürlich durch diese Umbrüche auch in den letzten Jahrzehnten eine scheinbar klare Ordnung sich jetzt völlig verändert hat in einen Nebel, in dem wir stehen, auch in einer Ohnmacht und letztendlich, oder vielleicht scheinbaren Ohnmacht, soll ich sagen, und äh, letztendlich auch in einem ähm, Weg, dass, den wir jetzt versuchen, neu zu formen, aber überhaupt keine Ahnung haben, wohin die Reise geht. So vorher war die Situation so klar, ich bin aufgewachsen in einer relativ... Ähm, gut übersichtlichen Welt. Es gab den Kalten Krieg, es gab dann äh, letztendlich ein äh, bewütet sein in allen Möglichkeiten, die man hatte. Man äh, hat Wissenszugang, man lebt hier in einer Kultur, wo man sich eigentlich äh, jeden Tag äh, dankbar und privilegiert, privilegiert führend, fühlen sollte. Und ich glaube, die erste ähm, Cisur war tatsächlich 9-11, wo man dann sagte, jetzt ist alles anders. Und äh, jetzt kam auf einmal neue Feindbilder. Und äh, diese Feindbilder sehen wir jetzt nicht nur ähm, äh, politisch in, ähm, ja, in, einer, äh, in einer Zukunft, die wir zwar jetzt so noch nicht ausmachen können, aber diese Feindbilder werden eigentlich immer mehr. Also es ist im Moment eine, natürlich auch durch diese und durch diese ganze Postmoderne, in der wir uns bewegen, diese ganze, diese ganze Austauschbarkeit, ähm, das ist äh, eine, ein, ein Weg, der uns völlig hilflos macht und der uns völlig im Nebel stehen
0: lässt. Was war für Sie so das Traumatisierendste oder das Neue? Ähm das neue Element in dieser neuen Wirklichkeit, was vielleicht am meisten Schock äh, hervorrufen könnte in der Umwälzung unserer Gesellschaft?
1: Also ich habe den ersten Lockdown zum Beispiel in Frankreich miterlebt und ähm, äh, habe tatsächlich sieben Wochen lang niemanden gesehen sozusagen und äh, jetzt bin ich ah, gewohnt daran alleine zu leben, ich bin auch gut daran alleine zu leben und ähm, bin trotzdem jeden Tag rausgegangen. Als Journalist ist man da so ein bisschen freier, da darf man ja auch dann äh, länger als die äh, zugeteilte eine Stunde raus. Aber das war schon sehr bemerkenswert. Ähm, äh, also von, von jetzt auf gleich, also von 100 Prozent machen, ich reise ja normalerweise viel, habe viele Termine, auf, jetzt geht es nur noch, wenn überhaupt, äh, vielleicht eine Stunde am Tag vor die Tür. Das war schon ein sehr bemerkenswertes Erlebnis und ähm, auch zu sehen, wie andere Menschen nicht sehr, sehr gut damit umgehen. Denn das war sehr interessant. Ich wohnte in einer größeren Apartmentanlage und je länger der Lockdown dauerte, desto lauter hörte man abends die Streitereien in den Wohnungen nebenan. Mhm. Also so nach drei, vier Wochen flogen dann da auch schon mal Teller mhm. und Gläser und dann wurden Streitereien auf dem Balkon rausgetragen und dann ging man wieder rein. Also das war ähm, also wirklich bedrückend und interessant zugleich zu sehen, was passiert mit Menschen, wenn man die sieben Wochen lang einsperrt. Ja.
0: Sie haben sich viel mit äh, mentaler Gesundheit äh, beschäftigt. Was gibt es für einen Weg in dieser Zeit, Ihrer Erfahrung nach, mit äh, seiner mentale Gesundheit sich einigermaßen zu bewahren?
1: Also mein Glas ist ja Gott sei Dank immer halb voll. Ich bin ja so eine rheinische Frohnudel geblieben, trotz all meiner äh, ganzen Geschichten, die ich erlebt habe. Und ich habe gestern Abend darüber noch eine sehr interessante Konversation geführt. Ich finde auch jetzt, es ist wichtig, sich die guten Dinge im Leben in Erinnerung zu rufen. Was war denn gut in meinem Leben? Also wenn jetzt morgen alles vorbei wäre, kann ja sein, jeder von uns kann jeden Tag vom Bus überfahren werden und dann war es das möglicherweise so. Und ähm, darüber nachzudenken, was war denn alles schön? Und was habe ich denn alles... Trotz auch sicherlich den negativen Sachen, aber was hatte ich denn für schöne Begegnungen und für schöne Erlebnisse? Und daran wirklich zu denken und auch zu sehen, was ist selbst jetzt im Moment, was ist denn noch schön? Man lernt viele interessante neue Menschen kennen und ähm, wenn man sich mehr darauf konzentriert, auch vielleicht raus in die Natur zu gehen, wenn es möglich ist, sich wirklich auf diese Dinge zu konzentrieren, also hilft mir persönlich, und ich höre das eigentlich auch sehr häufig von Klienten, wenn ich mit denen im Coaching arbeite, wirklich ganz bewusst sich auch gerne jeden Tag, und wenn es nur fünf Minuten sind, sich die positiven und die guten Dinge ins Gedächtnis zu rufen und sagen, hey, es gibt immer noch gut zu essen genügend, ist noch genug da und die Wohnung ist auch noch warm, kenne ich auch andere Zeiten aus, <lacht> aus der Kinderzeit. Das ist doch schon mal was. Trotz all der, wie ich bin ja da sehr, sehr deutlich in meinen Worten, trotz all der auch Bedrohung, die ich in der ganzen Sache sehe. Ja.
0: Ja. Ja, wollte ich gerade fragen, macht das vielleicht ein bisschen so quietistisch, dass man sagt, ach, ich gucke mal auf die positiven Seiten, dann kann ich die negativen vielleicht sogar ausblenden und das äh, gibt eben denen die Möglichkeit, äh, die jetzt gerade äh, auch davon profitieren, von, von dem, wie es ist, äh, ihr Werk äh, weiterzuführen, indem man sagt, na, Hauptsache ich bleibe
2: äh, auf, der, auf der sonnigen Seite. Also mir gelingt es nicht. Ich bin... Vielleicht deshalb auch kein Coach mehr, weil ich weiß jetzt nicht, wie ich mein Buch enden soll. Also es wäre toll, wenn man dann am Ende, also ich beschreibe diese ganzen Verwerfungen und am Ende müsste man ja was, müsste man den Leser ja irgendwie abholen, man müsste man irgendwie sagen, aber mhm. da und da sehe ich, geht's hin und so, äh, daran, äh, daran werkele ich gerade und das fällt mir extrem schwer. Also wir hatten im Vorgespräch ja dieses Thema mit den zwei parallel fahrenden Zügen. Ne? Also die einen, die ganz schön was verstanden haben und ich hab, nenne das in meinem Buch, die eine Medienkompetenz schon sehr früh entwickelt haben. Das ist immer die Frage, wann hat es mal irgendwann gezündet? War das 9-11? War das die Flüchtlingskrise? Wann hat das eigentlich mal, war das Klima? Wann hat das mal gezündet, dass die Leute angefangen haben, so ein bisschen aus den Mainstream-Medien auszusteigen und äh, äh, zu, sich auch wirklich kompetent aufzustellen? Und da hat jeder so sein Datum. Also die, Ihre Eingangsfrage würde ich auch anders beantworten, nämlich jetzt gar nicht mal auf, auf Corona bezogen, sondern wirklich im Sinne von, wann, wann, wann war ich geschockt. Also ich war geschockt, als ich das erste Mal festgestellt habe, dass, die, dass der Wirklichkeitsabgleich, wie ich ihn immer vorgenommen habe, über die etablierten Medien tatsächlich nicht mehr funktioniert. Also das, oder Sie auch Vorträge halten, dass das die Norm ist, dass es eine von oben gesteuerte Wirklichkeit gibt, die tatsächlich in die Mainstream-Medien eingespeist wird und dass man eine unheimlich Kompetenz entwickeln muss, um die Wirklichkeit überhaupt noch zu erfassen. Das ist ein Schock, das habe ich als Schock erlebt. Ich habe immer gedacht, es würde reichen, den Spiegel zu lesen oder die Tagesschau zu gucken. Und 2015 habe ich gemerkt, das geht nicht, das stimmt nicht. Ne? Also der Abgleich der Realität, wie sie einem in den Massenmedien dargestellt wird und dem, was ich an verwackelten Handybildern im, im, im Internet gesehen habe, klaffte meilenweit auseinander. Und diesen Schock zu verdauen, das ist sozusagen die Frage, wer sitzt in welchem Zug. Es gibt immer noch die, die glauben, sie würden die Wirklichkeit erfassen, aber eigentlich sehr, sehr oberflächlich nur informiert sind. Und es gibt die Aufgewachten, die wirklich wann auch immer eine Medienkompetenz entwickelt haben und eigentlich sehr verzweifelt sind, dass es da keine Brücke gibt, also dass man vom einen Zug zum anderen nicht funken kann, dass man nicht sagen kann, Leute, ähm, habt ihr das und das vielleicht schon mal gelesen, habt ihr euch mit den und den Fakten mhm. mal beschäftigt und so weiter. Weil viel früher, bevor man überhaupt den dritten Satz gesprochen hat, ähm, das Gegenüber abkündigt und es geht so eine innere Jalousie runter und man merkt, er, er oder sie weiß sowieso es besser, und warum? Weil sie in einem Angstrahmen steht und weil sie Bilder gesehen hat. Und diese Bilder sind viel, viel stärker.
3: Ja. Ich würde ganz gerne da mal auf den Angstrahmen kommen, weil ich äh, merke natürlich auch für mich, dass ich äh, verunsichert war, dass ich ganz viele Bilder bekommen habe, die ich gar nicht unterbringen konnte. Ich war selber nicht dabei. Meine Frage war natürlich, was ist denn da wirklich passiert? Was ist denn überhaupt Wahrheit? Und ich sehe in dieser Corona-Krise jetzt auch eine riesen dass eben, wo wir gerade darüber sprachen, dass Dinge einfach aufgebrochen sind, dass die jetzt eine Umwälzung erfahren, dass wir darüber in die Debatte kommen. Und daher auch ähm, habe ich äh, sehr schnell und begeistert deinen Appell auch gelesen, denn ich glaube, das ist der Schlüssel. Und was wir jetzt an Spaltung erleben, äh, da eben ist die große Gefahr, dass man nicht mehr miteinander spricht. Und wenn ich versuche, diese Ängste zu verstehen, dann stelle ich fest, dass da es verschiedene Ängste gibt, die von der persönlichen Sicht so vehement vertreten werden oder beziehungsweise so vehement, so vehement äh, davor gewarnt wird, dass es einmal äh, dieses verdammte Virus gibt, äh, was ja auch keiner abstreitet. Und ähm, dass es auf der anderen Seite aber auch die Angst gibt, jetzt aktuell von den Gastronomen, von den Künstlern, die jetzt sagen, ich weiß nicht mehr, wovon ich bald leben soll. Meine ganzen Ersparnisse gehen weg. Die haben vielleicht gar keine Angst vom Virus, aber die haben im Moment Angst vor Armut. Und dann gibt es natürlich die, die jetzt auch die Maske auch bewusst ablegen und sagen, nein, wir wollen ja ein Zeichen setzen, weil die Maske auch symbolisch, sehr gut als Maulkorb jetzt gesehen wird, das habe ich gelesen, dass man sagt, nein, ich trage die nicht, weil sie bringt eh keinen Schutz und ich will das Ding nicht, um einfach ein Zeichen zu setzen, weil ich Angst habe vor Diktatur. Also drei verschiedene Ängste, drei verschiedene ähm, Gruppen, die nicht miteinander ins Gespräch kommen, weil jeder nur aus seiner Perspektive
0: ins Gespräch geht oder eben nicht ins Gespräch. Wir haben über die Macht der Bilder gesprochen, könnte die nicht auch positiv genutzt werden? Sie sind Künstler, sie beschäftigen sich mit Kunst. Könnte man sagen, dass die Kunst, die Kreativität vielleicht auch ein Weg sein kann, um diese Gruppen auch wieder zusammenzubekommen, ins Gespräch?
3: Die Künstler die. sind eigentlich die, die alles in Gang bringen. Die Künstler, die Visionäre, die Autoren. Das sind die eigentlichen Revoluzer, die Dinge auch neu nicht nur umwälzen, sondern auch neu schaffen. Die Kreativität, die wir jetzt brauchen, mit all, dem, äh, mit all unserer Debattenkultur, auch mit all den äh, harten Kämpfen, mit den Gefechten, die gefochten werden müssen, auch verbal, auch in diesem Disput äh, letztendlich auf einem Konsens oder einen Konsens zu erreichen, der wird eben hauptsächlich auch von den Künstlern vorangetrieben. Und dass die im Moment schweigen,
1: das ist ein fatales Signal
3: finde ich... Ähm,
1: das sehen wir ja auch doch. leider bei vielen Prominenten, no? dass es ja doch sehr, sehr wenige gibt, die ähm, jetzt so ein bisschen mal äh, Positionen beziehen. Die meisten halten sich hier zurück. Also ich habe privat immer noch Kontakt zu zum Teil sehr prominenten Schauspielern mhm. und niemand von denen ist bereit, ähm, vor die Kamera zu treten in der Sache. No? Die, wenn man sich äh, ähm, privat mit denen unterhält oder wenn wir gemeinsam was essen, dann no? ja, ich gucke auch das, kann oh, Kanal, ja schaue ich auch und kenne okay, ich auch alle, habe ich auch alles gelesen. Mhm. Aber das würden die nie öffnen sagen, ja. ne? weil sie Sorge haben, dass sie dann, das geht ja irgendwann doch auch mal wieder vorbei und dann habe ich keine Rollenangebote mhm. mehr. Mhm. So? Und das ist natürlich auch fatal, ja. ne? weil äh, man kann dann manchmal auch auf die kommen, vielleicht hast du nie wieder Rollenangebote, wenn es so weitergeht, also über diese Konsequenz muss man auch mal nachdenken. Mhm. So? Ja. Das finde ich sehr, sehr schade, ja. dass da nicht viel passiert im Moment und wenn sich mal einer vorwagt wird er ja konsequent zerlegt innerhalb von wenigen Stunden, also ähm, da werden ja Dinge publiziert und geschrieben, wo ich mir dann denke, wenn man dann die persönlichen Hintergründe des ein oder anderen Journalisten kennt oder auch des ein oder anderen Politikers, die weil sind ja auch alles Menschen, ist alles auch nicht immer so ganz äh, goldig und glänzend, was da privat bei denen äh, passiert, denke ich mir, no, wer im Glashaus sitzt, sollte eigentlich nicht mit den Steinen werfen, die wird aber trotzdem geschmissen und zwar äh, von allen Seiten. No? Ja,
2: also ich würde nicht sehr auf die Künstler bauen, momentan, mhm. weil das, was Sie gerade mhm. beschrieben haben, als Idealbild, also Künstler als Impuls. das ist ja wirklich eine, eine, eine klassische, fast schon... Sehr klassische ähm, Vorstellung von einem mhm. Künstler als Impulsgeber für mhm. die Gesellschaft, weil er sich individuiert im Kunstprozess und so. Das ja. ist ja genau meine, meine, mein Ideal. Mhm. Im Grunde, ne? Bin ich voll bei. Der, der ist äh, sozusagen sehr, sehr selten geworden. Und mhm. um diesen Prozess überhaupt einzugehen, davor steht ja im Grunde die Angst und davor steht im Grunde die Überwindung des Konformitätsdrucks und, mhm. und, und, und. Also dieses ganze mhm. Thema Cancel Culture und so weiter, genau das ist der Punkt. Die Leute kommen über diesen Punkt gar nicht rüber, die können gar keine Impulse mehr liefern weil das Vorfeld so vermint ist, mhm. dass man eigentlich schon so, ein, so, so, so normiert ist, dass man ganz bestimmt, also wenn man überhaupt noch vorkommen will in der Kunstwelt und zwar über einem gewissen Level, also tatsächlich auch wahrgenommen werden will und ein bisschen Geld verdienen will und so, dann gibt es einfach eine Klaviatur, die muss man bespielen. Das ist eben Diversität, das ist Willkommenskultur, das ist Antirassismus. Klimakampf, Kampf gegen Rechts, wenn man diese Klaviatur nicht bespielt, weil man das macht, was wir, glaube ich, beide gut finden, nämlich mhm. den Individuationsprozess. da geht es ja erstmal darum, sich selbst, also bevor man in diesen großen politischen Narrativen teilnimmt, muss man ja eigentlich erstmal wissen, wer äußert sich dazu. Ja. Mhm. Und das muss man ja erstmal rausfinden. Mhm. Das, ist ein, das ist sozusagen, man will ja nicht irgendwas nachplappern, sondern man will ja eine Position beziehen, weil man weiß, wer man ist. Mhm. Ähm, Dazu kommt man aber gar nicht mehr. Es ist sozusagen, wenn man vorkommen will, muss man diese Klaviatur spielen. Ja, da kommt natürlich der ökonomische Aspekt, dass man sagt, man will ja
3: den Markt bedienen. Genau. Und der Kunstmarkt ist ja nun mal ein ganz
2: anderer. So ist es. Ja. Und die, also das, ich habe ja sehr gelitten, Herr Kaiser, ich habe ja die Interviews alle gesehen, die nach dem, nach der Cancel, Culture, nach dem Cancel Culture Aufruf kamen. Und schon. Der perfide Mechanismus, dass man dann konfrontiert ist, dass Sie als Initiator damit mit dem Vorwurf konfrontiert werden, zwei, drei Beispiele nur zu bringen. Es sind immer dieselben Leute, es ist Lisa Eckart und Dieter Nuhr und so weiter und so weiter und ja wer denn noch, es sind doch alles gar nicht so viele und so und wenn man dann auf dem falschen Fuß erwischt wird, dann fällt dann vielleicht auch nur noch höchstens ein, zwei Namen ein oder so. Und das ist, das ist eine perfide Geschichte, weil die eigentlich überhaupt nicht das eigentliche Problem abbildet. Das eigentliche Problem ist, dass schon dieses namenlose Heer der Künstler, die vollkommen unbekannt sind, ähm, so normiert werden über die, über die Vorgabe der Narrative, dass wer da überhaupt hochkommt und noch irgendwann aufpoppt, der ist sowieso schon, der ist sowieso schon in der Spur. Der ist im Grunde gar nicht mehr gefährlich. Ja. Weil wenn ich mir dies, das angucke, was in Berlin los ist, also Stadtteilkunst und, und, und ähm, Kunstförderung, Kunstpreise und so, da muss man, diese Klavier, da muss man dieses Klavier spielen. Mhm. Und wenn man das nicht spielt, kommt man gar nicht erst vor. Das heißt, wir müssen gar nicht, wenn man das moniert, was in dem Aufruf moniert wird, muss man gar nicht mit irgendwelchen prominenten Namen wuchern, sondern äh, sozusagen klar machen, dass dieses, das ganze Vorfeld schon eine Wüste ist. Das ist das eigentliche Problem. Ja. Ja.
0: Ja, und da ist ja auch diese Abhängigkeit, diese wirtschaftliche Abhängigkeit ja geradezu müsste ja für die, für die Künstler eigentlich erstmal insofern keine Rolle spielen oder sollte in so einem Idealfall, dass sie sagen können, okay, dann bin ich halt der arme Poet oder so, dafür bin ich ja Künstler geworden, aber vielleicht haben wir auch dieses Verständnis davon verloren oder auch der, die Künstler das Verständnis davon verloren, eben eigentlich außerhalb der Gesellschaft stehen zu sollen oder vielleicht auch die Intellektuellen und um eben nicht systemrelevant zu sein, sondern geradezu dafür relevant zu sein, dass dieses System auch erschüttert wird. Dass auch ja, die, die vielleicht korrigiert wird und jetzt in dieser Zeit sind die Künstler irgendwie gerade, wenn sie sich melden, Alarmstufe rot und ohne Kunst wird es still, die wollen nicht, nichts mehr als systemrelevant zu sein und da habe ich mich gefragt, ob dort auch äh, diese Abhängigkeit der, der Kunst vom Markt, die sowieso immer da ist, nicht jetzt noch verstärkt wird in, in dem Sinne an, als Abhängigkeit der Kunst vom Staat, der, der jetzt eben sagen kann, da kriegst du eben noch ein paar tausend Euro, hier, wenn du brav bist. Und da werden schon so mh, Strukturen und Mechanismen ge gebildet, dass man eben sagt, okay, dann bin ich lieber still und äh, bekomme eben
1: ja. mein Geld. Ja. Ja, das ist, das, das, das ist hier den, sicherlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ich glaube aber zusätzlich ist noch dieses, das habe ich eben schon so ein kleines bisschen angesprochen, die Sehnsucht nach der Zuwendung im System, die ist fast noch größer als die ökonomische Sehnsucht. Also die Sehnsucht nach, ich möchte nicht von den Gästelisten fliegen, ich möchte weiter über die Red Carpets laufen können, ich möchte weiter in the inner circle sein, was man jetzt in Deutschland auch immer darunter versteht, das ist einfach dieser Druck, der da herrscht, dass man dann wieder zu der Einweihung äh, des Kosmetikherstellers XY eingeladen wird, das ist ein enorm großer Druck. Und da sorgen auch die PR-Manager für, das muss man ganz klar sagen. Als ich jetzt noch aktiv prominente gemanagt habe, ich hätte auch gesagt, du hältst mal schön die Klappe, weil no, ja, ja. sonst ja, kann hier ja ganz schön was den Bach runtergehen. Damals war ich noch so ein bisschen ja. anders gestrickt und unterwegs. Ähm, und dass jetzt ähm, dann wirklich die, die Künstlerkreativen, also wenn ich jetzt mal Schauspieler oder Musiker nehme, ja. sagen, also wir... Ich habe beispielsweise auch einen sehr bekannten Jazz-Trompeter gesehen, der einen, einen längeren Aufruf ja, da gestartet hat. Da ging es aber auch tatsächlich um die monetäre Situation ja. und nicht um irgendwas eine systemische Veränderung. Also sich hinzustellen und zu sagen, ich möcht, also wir finden aber eigentlich auch, müsste sich systemisch etwas ändern. Mhm. Da muss man schon sehr, sehr selbstsicher und sehr mutig sein, denn dann ist man dann doch äh, erstmal von den Gästelisten wahrscheinlich verschwunden. Es sei denn, es wären sich ausnahmsweise mal alle einig. Ja. Dann wären wir aber in einer ganz anderen Gesellschaft. Mhm. Okay. Das wäre ja sowas ganz Wunderbares, wenn man wirklich, wenn die Menschen erkennen würden und ich, ich sage das also wirklich in der, in der tollen, positiven Energie, die in jedem von uns drin steckt, wenn das die Menschen mehr erkennen würden und würden sagen, in, in, in aller guter Form, in allem Respekt, aber es reicht jetzt
4: mal, mhm.
1: no? und jetzt müssen wir, mal müssen wir ein paar Dinge anders gemacht werden, aber dann wären wir in einer ganz anderen Gesellschaft unterwegs. Davon sind wir leider im Moment sehr weit entfernt.
3: Ja. Ich denke, das gilt nicht nur für die Künstler, sondern das gilt eben auch für die Intellektuellen. Ja. Denn ich schaue mir im Fernsehen schon lange, lange keine Talkshows mehr an, wo ich immer sehe, da werden möglichst äh, konträre Gruppen eingeladen, die immer nur aus ihrer Perspektive ähm, ihren Standpunkt in die Kamera geben und letztendlich das ideale Gespräch, also die Debatte ist für mich immer etwas, wo man sich auf gleicher Augenhöhe begegnet und letztendlich voneinander auch lernt. Und das ist in diesem Format natürlich völlig unmöglich. Ja. Es geht um Quote, es geht um Randal, äh, um, um Krawall. Dass man sagt, da hat man wieder zwei, die haben richtig äh, miteinander gefetzt. War doch ein guter Abend.
2: Das,
0: ähm, ist, Erkenntnisgewinn ist, ja, null. ist kein Gespräch. Ja.
2: Also, also ja. Eigentlich sind es ja selten zwei, die ja. sich fetzen, sondern mhm. es sind eher fünf, die einen ja. zerfetzen. Ne? Ja, 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 richtig.
0: Mhm. Ja. Und dann sehen wir, solche Sendungen zum Beispiel, oder wir sehen ja auch wirklich jetzt gerade YouTube-Kanäle aus dem Boden schießen ähm, und alternative Medien auch das eigentlich leisten, wofür der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich auch herhalten sollte und wofür wir ihn ja auch gerne bezahlen, eben dieses Gespräch zu ermöglichen. Und das passiert jetzt auf solchen ja, äh, alternativen Kanälen, teilweise auch in hoher Qualität und ähm, gleichzeitig löscht YouTube-Kanäle ähm, die werden gedrosselt, es gibt Shadowbanning und die Diffamierung von alternativen Kanälen, als die sind eh alle rechtsextrem oder verschwörungstheoretisch und unseriös, ist auch gleichzeitig noch da. Haben Sie da eine Hoffnung, dass das aus diesem Bereich irgendwie aufbricht und dass das auch in eine gewisse Seriosität und auch Wirkkraft kommt? Oder ist das jetzt etwas, was dann auch schnell wieder niedergeht?
1: Ja, also wir dürfen nicht aufgeben, würde ich mal sagen, wir müssen immer weitermachen, da denke ich auch viel drüber nach, aber ähm, ich habe neulich mit dem Dr. Marz, den Sie ja glaube ich auch kennen, mit dem haben Sie auch schon gearbeitet, <lacht> ich schätze ihn sehr und wir haben auch wieder ein längeres Gespräch geführt, er ist ohne Kamera, anschließend mit Kamera und ähm, ich habe dann auch gesagt, ja, aber wie wird es jetzt wohl weitergehen und er sagt auch, wir müssen weitermachen, wirklich einander zuzuhören, lernen, wieder einander zuzuhören, wirklich lernen, miteinander zu sprechen, versuchen, zueinander zu verstehen. Einen anderen Rat kann ich wirklich nicht geben, weil das ist das A und O. Und ich hänge dann immer noch so hinten dran und jeder wirklich auf sich und seine mentale Verfassung schauen. Denn für mich ist eins klar, eine mental gesunde Gesellschaft würde das so nicht mitmachen, was da passiert mhm. seit zehn Monaten. Das ist für mich also ohne eigentlich eine größere Diskussion. Und da müssen wir drauf schauen. Warum ist das denn überhaupt so möglich geworden? No, was hat uns alles dahingetrieben? Also, ich habe das eben erwähnt am Anfang mein Buch über Online-Dating, was ich ja geschrieben habe. Ich habe mich ja einige Jahre wirklich mit Online-Dating beschäftigt. Und äh, es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Menschen, die sind heute davon überzeugt, dass sie nur noch online einen neuen Partner finden können. Mhm ich sage, das ist so absurd, also wir haben das Jahrtausende ohnehin bekommen und das kann ja auch mal so en passant vielleicht ganz nett sein, aber so viele Menschen sind wirklich davon überzeugt, dass das alles nur noch online geht. Also ich bin ja auch bei der Digitalisierung, das hat alles seine Vorteile, aber in ganz, ganz wirklich dosiert, in Maßen, weil auch da sage ich, Internet ist für ganz viele eine Sucht geworden, Social Media ist für die Menschen eine Sucht geworden. Also kann ich jetzt für die Brücke zurückschlagen, wer kann sich heute noch wirklich alleine aushalten? Wer hält noch Stille aus? Selbst wenn die Menschen in den Wald gehen, zum Spazieren gehen oder Joggen, haben ganz viele immer so ein Stöpsel der Ohr und hören dann wieder, wo ich sage, boah, also versucht doch mal wirklich euch selber auszuhalten in der Ruhe. Und da an euch zu arbeiten und euch zu überlegen, wofür bin ich hier? Was will ich hier? Was soll das alles? Und wenn man da in eine andere Kraft und andere Energie kommt, dann wird das ja mehr. Ne? Also wenn da neue Bäumchen wachsen, dann kann das ja ein ganz wunderbarer Wald werden. Und dazu möchte ich auch gerne ermuntern und, und einladen. Je mehr jeder an sich selbst wirklich auch arbeitet und auf sich schaut und da in eine, in eine gesundere Balance kommt, desto mehr wächst das in der Gesellschaft. Und das brauchen wir, mehr als je zuvor. Ich
3: glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass letztendlich die Reise nach innen geht und nicht nach außen. Und natürlich haben wir unsere Social Bubble und es macht Mühe, da auch mal andere Meinungen zuzulassen und sich nur in seinem Bereich zu bewegen, weil wir so unheimlich viele Informationen bekommen. Aber dieser Punkt zu sagen, horch doch mal nach innen, was brauchst du wirklich, was ist dir wirklich wichtig, und dann zu sagen, ich gehe in den Wald. Und ich habe jetzt äh, wunderbar, lese ich gerade im Buch von Andreas Weber, der das im Moment auch äh, in sehr, sehr guten Interviews immer wieder betont, weil wir, und das ist eben auch mein Thema mit, dem, mit der Verbundenheit des, des Mythos, mit, mit einfach alten Weisheiten, ähm, von denen wir uns äh, entfernt haben, die wir nicht mehr sehen. Das hat auch letztendlich mit dem Kunstzugang zu tun, dass wir wieder entdecken, die Stille auszuhalten, hundertprozentig, dann zu sagen, gut, ich lerne, wie man meditiert. Ich nehme die Herausforderung an und dusche mal kalt. Ich fühle mal wieder meinen Körper. Oder ich ähm, äh, verbringe meine Zeit wirklich mit äh, sinnvollen, nahhaften Büchern. Ich kämpfe mich mal durch so einen Klassiker. Das ist alles Selbstüberwindung. Und dadurch, dass wir natürlich... Äh, in unserer Gesellschaft unglaublich gepempert sind. Und äh, auch diese Infantilität, die unsere Gesellschaft ja auch immer wieder zum Thema hat, wo wir sagen, ja, ähm, wach mir einfach, wo es lang geht, aber lass mich in Ruhe, lasst mir mein Feld, das ist ja so herrlich bequem, daraus zu kommen, das stärkt uns von innen heraus, dass wir solche Situationen, wie wir sie gerade aushalten, viel, viel besser annehmen können
1: komplett d'accord. Ich habe immer so eine Frage, die ich Klienten äh, stelle und da sieht man dann wie wenig wirklich Menschen so über sich selbst nachdenken. Es ist eine ganz banale Frage, aber die lautet, was wäre Ihre letzte Wahlzeit? Die kann mir spontan fast niemand beantworten. Und das ist so, es ist eine sehr banale Frage, aber normalerweise Spaghetti. sollte man ja, das ist jetzt zum Beispiel <lacht> mein Lieblingsessen, oder, aber was wäre, ihr? dann gucken die mich so erst an, wie bitte, was ist das denn für eine Frage? Ach, da muss ich aber erst drüber nachdenken, ja, oh, also eigentlich wäre ja so, ich weiß immer sofort, was, hm. ich, was ich sage und, und dieses wirklich, dieses Einladen, hey, lernt euch mal kennen, also ja. lernt euch mal wirklich ehrlich kennen ja. und wenn ihr euch kennengelernt habt, wenn mhm. ihr für euch selber eine Empathie entwickelt habt, dann könnt ihr auch mit einer Empathie auf andere Menschen zugehen. Denn das ist ja auch etwas, was wir gerade sehen, die Entscheidungsträger, sei es jetzt in der Politik oder in großen Unternehmen, die haben alle eins gemeinsam und ich sage das mit wirklich großem Respekt, die sind komplett empathielos. Sonst wären sie auch nicht auf diesen Positionen. Also der Professor Haller aus Wien auch ein sehr, hat ganz fantastische Bücher geschrieben. Unter anderem die Narzissmusfalle und hat Persönlichkeitsprofile von Börsen, Händlern und Führungskräften und Kriminellen übereinandergelegt und um. festgestellt, die unterscheiden sich nicht so <lacht> wahnsinnig. Ähm, und ähm, ja, das sind alles so Dinge. Erst wenn man wirklich sich selbst erkannt hat, die Empathie für sich hat, kann man die mit anderen Menschen weiter pflegen und weiter ausbauen und man sollte meiner Meinung nach auch wirklich mal ganz offen eben in eine Diskussion gehen, möchten wir noch solche Menschen als Entscheidungsträger haben, die nicht in ihrer Empathie sind? Mhm. No? Also bringt uns das wirklich was? Als ich diese Ausbildung damals im Bundeskanzleramt gemacht habe, ich war immer schon an Menschen interessiert. Und ähm, das, was ich am liebsten gemacht habe, ähm, man durfte da im Grunde genommen sich alles anschauen, weil die wussten damals noch nicht so ganz genau, das war ganz frisch, dass der, der Kohl hatte gesagt, ähm, ja, Bundeskanzler, wir müssen jetzt auch ausbilden, ne? das war so in den 80er Jahren, also müssen wir jetzt auch was für den Na Nachwuchs tun, wir bilden aus, so. Und Ausbildungspläne, ja, das war so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, also wo soll die denn jetzt eigentlich, sollen? die denn überall reinschauen, weil man durfte fast sich alles anschauen. Und, aber das Liebste, was ich gemacht habe, ich habe mich in die Telefonzentrale gesetzt, ich fand das so interessant, die Bürger am Ohr zu haben und zu hören, was erzählen die einem denn so alles. Und wenn ich dann später äh, äh, gefragt wurde, ja was haben sie denn heute gemacht oder wie war denn ihre Woche, und dann sage ich, ach ich war wieder drei Tage in der Telefonzentrale, Habe ich das hat niemanden interessiert. Das wollten die nicht hören. Und das fand ich so bizarr damals, ich war ja noch eine junge Frau und dachte mir, wieso interessiert die das eigentlich gar nicht, was die einem so erzählen. Und das sollte es aber, es sollte die Politiker interessieren, was, was die Gesellschaft und was die Menschen ihnen erzählen und ähm, wenn man sich mitten in der Krise hinstellt und immer nur noch mehr Panik erzeugt, noch mehr Angst erzeugt, anstatt eben auch mal zu sagen Oh, seht zu, dass ihr euch gut ernährt, seht zu, dass ihr euch gut bewegt, pflegt so gut, es geht, eure sozialen Kontakte, seid da gut miteinander, also was alles gut für unser Immunsystem ist, denn das, wir sind soziale Leben und was hält uns gesund? Mhm. Soziale Kontakte, mhm. oh, es ist einfach so und ähm, also da einfach auch eine andere Balance in der Kommunikation aufzubauen von offizie offiziellen Stellen, was wir überhaupt nicht erleben. Mhm. Es ist seit zehn Monaten nur bang, 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 bang. Mhm. höhere Zahlen, Infektion, Krankheit, Tote, Angst, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Alleine dieses immer wieder hören, Lockdown, Lockdown, Lockdown. Das macht ja was mit der Psyche eines Menschen. Mhm. Die kriegen ja, also die, mhm. ich habe manchmal das Gefühl, wenn man auch so durch Städte geht, die Menschen sind schon alle so zwei, drei Zentimeter kleiner geworden, weil es ist schon so der Rucksack, mhm. wieder neu gefüllt mit Steinen und äh, das sind alles Dinge, die könnte man ja, vielleicht so ein bisschen optimaler gestalten. Ja.
2: Also ich würde gerne noch mal da anschließen, was Sie eingangs gesagt haben, nämlich wir hätten diese ganzen Zustände nicht, wenn wir nicht grundsätzlich schon eine kranke Gesellschaft hätten. Das ist genau das, was hans ja auch im Marz als Normopathie bezeichnet. Also ich sage Transtrauma, er sagt mhm. Normopathie, okay. aber wir sind da unheimlich nah zusammen und auch in der Analyse fast identisch. Also das, was für das eben eine narzisstisch gestörte infantile Persönlichkeit am Ende dabei rauskommt und so weiter. Und die Geschichte, wenn man die erzählen will, auch jetzt im Hinblick auf Corona, dann wird das als Projekt, wenn man zum Beispiel ein Buch schreiben will, unheimlich rund, solange man auf Deutschland guckt, ein Erklärungsmodell hat, das kann man Normopathie nennen oder Transtrauma, und dann kann man sagen, ja, weil die alle schon ohnehin so narzisstisch gestört, bzw. infantil sind, fruchtet das hier besonders gut und so weiter und so fort. Ähm, Wäre wär eine total runde Sache, wenn man das so, so äh, verkaufen würde. In dem Moment, wo man die Perspektive weitet, stellt man auf einmal fest, ja, es gibt es ist in Deutschland zwar besonders schlimm, aber es ist ja eigentlich weltweit so. Mhm. Mhm. Und spätestens da, also wenn man den Blick mal hebt von Deutschland und eben nicht nur hin oder her, Transtrauma hin oder her, guckt man nach Australien oder sonst wo, wo es mhm. kein Transtrauma gibt, ähm, mhm. läuft die Sache ja ähnlich ab. Und spätestens dann landet man bei Fragen, die monströs werden. Nämlich ihr anderes Thema dass man Sachen machen kann. Man kann Kampagnen machen, man kann die von ganz oben lancieren, man kann Sachen kurz schließen, man kann die jahrelang üben, man kann jahrelang eine Maschine einüben im Sinne der Pandemieabwehr und sich immer wieder treffen und sagen, wenn mal eine schlimme Pandemie kommt, dann machen wir das so und so und so und da, da sitzen die mächtigsten Wirtschaftsführer mit am Tisch, da sitzen aber auch alle namhaften Politiker mit am Tisch und das übt man über Jahre ein und am Ende hat man Instrumente geschaffen über die WHO, über die UN und über den IWF, die über die Gleichschaltung, denn man hat sozusagen eine Maschine gebaut und dann drückt man auf den Knopf und dann läuft die los, dann läuft die auch von alleine weiter. Und das ist so perfekt ähm, und macht solche Angst und ist so überzeugend für den Bürger, weil alle simultan im Lockstep reagieren. Es gibt meiner Meinung nach zwei Punkte, warum sich alle Bürger oder die meisten, die keine Medienkompetenz entwickelt haben, haben überzeugen lassen. Das ist der Lockstep, dass wirklich alle Länder gleich reagiert haben. Mhm. Und das sind die Bilder. Mhm. Rein ja. von Särgenblabar, die ich ja. nicht mehr wiederholen. Ja. Die beiden Sachen sind so, war auch bei mir am Anfang so. Ich habe mehrere mhm. Artikel, äh, zu Beginn der Krise schon geschrieben. Mein erster Artikel war noch, äh, war noch wirklich, da war ich auch noch in Schockstarre, und sich daraus zu lösen, auf einmal zu kapieren, das Ding war verabredet, das Ding ist hochintelligent, das Ding hat eine Maschine gehabt, die war vorher geölt und diese Bilder sind alle, diese ganzen lokalen Phänomene, die sind alle erklärbar, wenn man aus der, aus der Angst rauskommt. Ne? Aber um nochmal zu, zu der Eingangsthese zurückzukommen, es stimmt, man braucht eine vortraumatisierte Gesellschaft, damit das besonders gut fruchtet, aber es fruchtet auch so. Es fruchtet, weil es das eine stimmt. Agenda hat, die tatsächlich ähm, hochintelligent ist und die an ganz zentraler Stelle auch lanciert wird. Und das sind Sachen, ja. das ist sozusagen mein zweiter Schock. Also das erste Mal festzustellen, ähm, ähm, die Wirklichkeit und die Medien, da, da, da hakt was mit dem Abgleich. Und der zweite Schock ist festzustellen, dass das ähm, Programme gibt, die verabredet sind. Und die noch nicht mal geheim sind. Also ich weiß, jetzt krieg, wächst mir gerade so ein kleiner Hallo. Aber wahr ist, diese Dinge kann man nachlesen. Und zwar in hochoffiziellen Programmen. Da muss man nicht, auf sich nicht auf dunklen Seiten rumtreiben, sondern man kann die bei der UN runterladen, man kann die bei der WHO runterladen, man kann die beim IWF runterladen, man kann die in der Bundesregierung runterladen. Die haben alle immer andere Namen. Große Trans Transformation, Great Reset. Es mhm. hat immer andere Namen. Aber es ist das Programm gibt es, das kann man in hochoffiziellen
1: Papieren nachlesen. Aber nochmal, ich stelle jetzt das nochmal eine Stufe höher. Was, wer, wie auch immer, organisiert, was auch immer hat, mental gesund ist das nicht. Ein mental gesunder <lacht> Mensch würde, welche Programme, Organisationen... Also ich habe zum Beispiel beim Weltwirtschaftsforum in, in Davos Bill Gates an einem Abend, war ich mal eingeladen zu einem Abend mit Bill Gates. Und wenn man das dann so beobachtet, wie das abgeht und, und wie er auch selber sich verhält und wie dann so diejenigen drüber rumstehen, also, und das sind ja weltbekannte Konzernbosse die dann mhm. und sehr, sehr äh, bekannte Musiker und Schauspieler und auch Königs, äh, Mitglieder von Königsfamilien, die dann da um ihn herum gruppiert sind. Aber wenn man sich die so genauer anschaut und wenn man viel beobachtet, was ich damals schon immer getan habe, das sind auch alles sehr selbstunsichere Menschen. Die haben die Persönlichkeit dadurch, dass sie da neben Bill Gates stehen. Das ist das, was das Ego hebt. Man mhm. hat es geschafft. Man ist zum Weltwirtschaftsforum eingeladen und man steht neben Bill Gates. Bill Gates selber ist weiß ich nicht, ob der noch Mensch ist oder schon Maschine, keine Ahnung, das ist so ein bisschen schwer zu, ähm, zu, zu sagen ähm, und äh, selbst man möchte ihm auch gar nicht Schlechtes unterstellen, um Gottes Willen noch, aber auch das, das ist, im Grunde genommen es ist ein Satz, niemand, der mental gesund ist, macht so etwas und das klingt immer so wahnsinnig schlicht und simpel und so ist es eigentlich auch und auch wieder nicht, weil dahinter ja ganz viel steckt. Deswegen No? also, also ich, das ist so mein ich ja.
2: glaube eben auch nicht, dass böse, böses Vorhaben also dass sich da irgendwie wir Leute verschworen haben in dunklen Kellern und sagen jetzt, wie können wir die Weltherrschaft an uns reißen und so weiter äh, das glaube ich auf keinen Fall sondern ich glaube auch, dass, dass, dass wahrscheinlich Bill Gates äh, redlich also mit, mit so technokratisch, wie er denkt, mhm. aus sozusagen seiner Nerdgarage heraus, äh, sind diese, diese, diese ähm, die ganzen Antworten this great reset in der vierten äh, industriellen Revolution sind ja total technokratisch. Ja, da geht es wirklich nur um Digitaltechnik, um, um, um uh, Transhumanismus und und und, also wie kann man den Menschen optimieren auf einer, auf, auf einer binären Ebene also wie eine Maschine, wo man sagt da hat Gott so ein bisschen gepatzt, aber wir sind jetzt so äh, wach geworden als Menschheit, dass wir diese Fehler ausbügeln können. Wir können hier noch was drehen und da noch was drehen. Wir können das Genom verbessern und wir können, äh, wir können die Kommunikation effizienter machen. Wir können den IQ hochliften auf 300 und so weiter und so weiter. Wir können Gesellschaften
0: verwalten. Dann.
2: Wir können dann mit, die, mit diesen Techniken, vorher wäre es eben nicht möglich gewesen, aber mit diesen Techniken können wir tatsächlich so zentral die Gesellschaft neu gestalten und das sind Leute wie, wie Klaus Schwab, die sind nicht böse. Ich glaube nicht, dass das böse Menschen sind. Ich glaube, das sind Menschen, die den Kontakt zum Sein verloren haben, zu ihren Wurzeln verloren haben.
1: Hochtraumatisierte Menschen. Mhm. Klaus Schwabe ist ein oder 82 Jahre alt. Also ja. Überlegen Sie mal, aus welcher Generation der kommt. Schauen Sie sich sein Gesicht an, schauen Sie sich seine Frau an. Das sind, genau. mit allem Respekt, das sind traumatisierte Menschen. Böse ist der, glaube ich, nicht. Also ja, das, sind, das sind
2: Leute, die Erlösungen versuchen zu entwickeln mit, ja. äh, mit, mit, mit einem monströsen Instrumentarium, das sich mhm. verselbstständigt hat. Und das sozusagen auch monströse Gesellschaften ermöglicht, siehe China. Und die Frage ist jetzt wirklich, ob die Gesellschaft sozusagen noch die, die, die resilienten Kräfte hat und bündeln kann, um diese gut gemeinte, aber in die, in, die, in die Totalität führende Technokratur zu verhindern. Das ist die spannende Frage. Ja, ja. Also
3: wir sind ja im Moment im System schon sehr, sehr lange auf dieser Linie. Und da fangen wir ja ganz klein an eigentlich schon äh, bei der Bildung. Ähm, als, ich sage mal, dieser Stichwort mündiger Bürger sollten wir doch eigentlich lernen, in einem Unterrichtsfach debattieren zu lernen. Also das freie Denken, wirklich das Disputieren. Ich habe ja immer so dieses Bild von diesen äh, kleinen tibetischen Mönchen im Kopf, die dann immer so in den Ring stehen und sich dann gegenseitig die Argumente ähm, ja, quasi um die Ohren hauen. Aber das trainiert. Das trainiert, zu hören, Kritik auch zuzulassen Kritik auch und seinen eigenen Standpunkt zu ähm, verteidigen. Dann ähm, hat man natürlich auch eine ganz andere Einstellung und hinterfragt auch viel schneller Dinge. Und da ist natürlich immer das große Fragezeichen, wer hat daran Interesse? Und wenn wir jetzt sagen, die da oben oder Bill Gates und ähm, ne, die, die das alles mit gutem Willen machen, weil sie es machen können und auch da bin ich äh, völlig d'accord, äh, die machen es wahrscheinlich aus guter Motivation heraus, denn ähm, Bill Gates hat Geld genug, er hat auch Macht genug, was will der mal noch mehr? Ähm, er hat ja schon alles.
1: Es ist aber nie genug. Das ist es ein ist ganz nicht, typisches Traumazeichen. Ja, ja. Also ja. ich meine, in einer traumatisierten Gesellschaft, auch in der wir ja alle leben, es mhm. ist ja nie genug. Ja. Es muss immer noch ein Auto sein, das Gras muss noch grüner mhm. sein und der Nachbar hat noch das größere Haus. Es ist einfach nie genug. Das muss immer weitergehen. Und das ist exakt das, was ja, Sie ja, das beide stimmt. beschreiben. Ja. Aber, aber wie kommen wir da raus? Wie kommen
3: wir da raus zu so sagen, und wir stehen ja erst am Anfang. Wir stehen... In, in technologischer Perspektive am Anfang von Umwälzungen, wovon eigentlich alle wissen, wovon die Politiker schon lange wissen, dass durch die Automatisierung wir größtenteils arbeitslos werden und die Frage ist, ja, was machen wir dann? Gibt es dann das bedingungslose Grundeinkommen? Holt man uns vom Staat ab oder setzen wir uns hin und bilden einfach neue Strukturen. Wagminister Fuller hat mal gesagt, dass es letztendlich ein System, dass man ein System nicht reparieren kann, sondern man müsste etwas Neues schaffen, das das alte System ablöst. Und das Neue sehen wir eben noch nicht. Und das macht uns hilflos. Aber wir sind nicht ohnmächtig. Wir sind nicht ohne Macht. Wir haben die Möglichkeit, einfach neue Dinge voranzutreiben. Und das ist meine Hoffnung in dieser ganzen Entwicklung, die Sie gerade beschrieben haben.
0: Ist das sowas wie eine Heldenreise? Kann man sagen, wir hören jetzt gerade hier den, den Ruf des Abenteuers, da ist auch die Gefahr und du musst irgendwie raus aus deinen alten Strukturen, weißt aber noch überhaupt nicht, was dieses Neue sein kann und welche Formen sich da bilden. Und wir können, können Gibt uns diese Vorstellung, diese sehr alte Vorstellung der Heldenreise, irgendwie etwas an die Hand, womit wir das besser bestehen können?
2: Ich würde sagen, ja, aber wenn man in dem Bild bleibt... Dann ist die Erzählung zunächst ja mal der Kampf mit dem Drachen. Also das heißt, es muss es, es ist eine ziemlich schlimme Sache. Und der Held weiß auch nicht, ob es gut ausgeht. Das heißt, erstmal kommt der Kampf, dann, kommen, dann kommt der, der eigentliche das Sterben. Also man entweder im übertragenen Sinne natürlich. Ne? Und dann kommt, die, dann kommt die Wiederauferstehung, indem man äh, auf einmal ein anderer ist, das heißt der individuierte Held, der aus dem, aus dem Drachenkampf zurückkommt, ist ja nicht mehr derselbe, der ist ja völlig gewandelt. Und diese Wandlung äh, sollte dann als Leuchtturm in der Gesellschaft zünden. Also dass man sozusagen sagt, da ist einer, die Gesellschaft ist am Ende, es ist alles dystopisch und ganz schrecklich und da muss einer sein, der mit dem, mit dem Drachen kämpft. Und zu, wenn er zurückkommt, ist es der alte Weise Mann. Es ist nicht mehr der Krieger, sondern der alte Weise Mann, der dann am Ende aber die Gesellschaft abholt in, mit, neuen, mit neuen Ideen. Also das ist jetzt mal ganz ganz, sozusagen ganz kurz äh, skizziert. Ja, ich glaube aber. Und, ja, äh, nur noch äh, ein Satz. Also die, die der Kampf mit dem Drachen hat noch nicht mal angefangen. Das heißt, also ich glaube, es ist so, dass das, was jetzt kommt, erst noch viel drastischer werden muss und viel, ähm, die Bedrohung muss, also der, der Drache ist immer noch in der Höhle. Also man raunt, es könnte einen Drachen geben, vielleicht hängt mal eine Kralle raus oder so, aber so genau weiß man es nicht. Also man hat den Helden noch nicht losgeschickt. Und es muss erstmal richtig, richtig schlimm werden, fühlbar, also für alle, fühlbar schlimm werden, damit dieser Heldenkampf überhaupt stattfinden kann. Und da sind wir eigentlich ja. noch nicht. Ja.
3: Genau da wollte ich eigentlich drauf äh, hinaus, dass wir den Drachen noch gar nicht sehen. Genau. Und es gibt ganz viele Helden, die ähm, gerufen wurden, also der, der innere Ruf, das Ticken, wo man sagt, wir können nicht mehr so weitermachen mhm. wie bisher. Das meine ich auch mit, wir befinden uns im Nebel. Wir müssen uns neu orientieren und orientieren heißt ja, sich äh, der Sonne zuwenden, dem Orient. Das heißt also, ähm, man muss sich auf den Weg machen und wirklich nicht sagen, ich mache jetzt Lockdown, äh, ne, ich, ich stecke den Kopf in den Sand, sondern man muss aktiv als Held losziehen. Und wir haben im Moment ganz viele Helden, aber wir sehen die Drachen nicht, oder? Äh, alle. Es gibt ganz viele Funken unterschiedliche alle. Drachen. Jeder sieht seinen eigenen Drachen im Moment. Das ist das Problem. Und äh, dieses ähm, Hinabsteigen in die Tiefe, um dann äh, zu sterben, sich wieder erneuern, neue Fähigkeiten zu erlangen, um dann ähm, quasi als ein anderer transformiert, eben diesen Schatz der Gemeinschaft zurückzubringen. Das ist genau der Punkt, wo wir sagen, das wäre das wenn etwas ganz Neues entsteht, was wir uns heute noch nicht vorstellen können. Der Held weiß
0: eben nicht, ob er es überlebt. Ja. Es gibt ja bei der Heldenreise auch immer die Figur des Mentors und äh, desjenigen, an dem man sich orientieren kann für eine gewisse Zeit. Gab es für Sie in dieser Zeit Stimmen, Köpfe, die Sie wirklich jetzt als äh, vorbildhaft hervorheben würden, die Sie irgendwie auch geleitet haben vielleicht? Und... Ähm, Gibt es vielleicht auch äh, die Möglichkeit, selber irgendwie zu diesem, ja, zu diesem Mentor zu werden?
1: Also ich habe ja eben schon den äh, Hans-Joachim Marz erwähnt, mhm. mit dem ich öfter ähm, zusammenarbeite und auch der Professor Franz Ruppert. Ähm, aus München, die, ähm, ich habe selber oft meine so, so denke ich, so ja das ist so mein Instinkt, sagt mir das jetzt, gut, dann kommt das psychologische Wissen dazu, aber naja, hm, gehen wir doch mal in die Konversation darüber und wenn das dann doch sehr ähnlich wiedergespiegelt wird oder auch die Gedanken ähnliche sind, das finde ich dann immer so eine ganz schöne beruhigende mhm. Sache und dann komm, dann gehst du da jetzt mal weiter, also dann stimmt der Instinkt, ne? das finde ich übrigens auch ganz wichtig, dass ähm, die Menschen versuchen wieder mehr wirklich auch in ihre Instinkte und so das Bauchgefühl, das mhm. ist nicht so verkehrt, also also man soll jetzt vielleicht nicht alle Entscheidungen, aber ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang mal aufgrund meiner traumatischen Kindheit und Jugend ähm, psychosomatisch verschiedene Darmerkrankungen. Und ähm, dann war ich irgendwann mal wieder im Krankenhaus und da kam eine ganz alte Krankenschwester zu mir und sagte, hören Sie mal mein Kind Lernen Sie mal, auf sich und Ihren Körper zu hören. Und ich habe gedacht, mhm. was ist die mir denn für ein Quatsch? Was soll das denn eigentlich? So sie überlegen Sie mal, was Sie gerne essen. Jetzt nicht im Sinne von Süßigkeiten oder Chips. Was essen Sie gerne? Was ist da wirklich so? Und ich liebe zum Beispiel helles Fleisch um Reis. Was ja sehr gut ist, Geflügel mhm. und Reis, wenn man möglicherweise mit Darmerkrankungen zu tun hat. Und das war für mich so ein, auch so ein, so ein Punkt. So sagen, ja Mensch, man muss wirklich mal wirklich sich kennenlernen und auch die Instinkte. Und ja, das ist etwas, äh, wenn man das anderen Menschen vielleicht vermitteln kann. Ja. Dadurch kann man auch zum Mentor werden oder vermitteln kann, wie kann man doch auch jetzt in diesen Zeiten doch noch ein bisschen positiv und vor allen Dingen auch marschieren, das ist weiter, also das ist wichtig, nicht stehen bleiben. Also sich auch selber lernen, eine Struktur zu geben. Ganz viele Menschen fällt es wahnsinnig schwer im Homeoffice zu arbeiten. Die werden narrisch zu Hause, weil zum einen auch der Platz nicht wirklich da ist, die Ruhe ist vielleicht nicht da, aber ganz viele, wir leben ja sowieso immer mehr in Singlehaushalten und für viele ist das dieses täglich rausgehen ins Büro, andere Menschen treffen, eine soziale Gemeinschaft haben, überlebenswichtig und das findet momentan für ganz viele nicht statt. Mhm. Auch da dann versuchen, über so eine Mentorschaft mit, wie kannst du es positiv sehen, wie kannst du es gut für dich gestalten, wie kannst du dir eine Struktur und einen Rhythmus geben, was tut dir gut, pflege dich wirklich auch ganz bewusst. Mhm. Also, das ist für mich jetzt so ein Teil ja, von Mentoring. Also, Sie gehen mhm. ja jetzt
0: so auch eigentlich von dieser Vorbildfunktion weg und finde ich auch gut mhm. zu sagen, dann hör erstmal auf dich selbst. Aber was mich ja wirklich interessieren würde, es wird ja öfter gesagt, ach, wenn wir noch die großen Köpfe von damals hätten, und ich rede jetzt nicht von Goethe oder Schiller, sondern von... Christoph Schlingensief oder Roger ja, so da, Das wird ja auch oft verklärt. So, aber die würden heute den Mund aufmachen. Und ich frage mich auch ein Harald Schmidt. Ne? Ich meine, er ist ja. ja noch nicht tot. Aber <lacht> wo, ist, wo, sind, wo, wo sind denn diese Leute, denen man eigentlich zugetraut hätte, ähm, die Dinge kritisch zu sehen, vielleicht ein bisschen hinter den Vorhang zu schauen? Äh, vermissen Sie da
1: Namen? Und, äh, ja, absolut. Also ähm, Ich habe das ja eben schon mal angedeutet. Ich bin ja mit einigen äh, sehr prominenten Namen noch auch privat bekannt. Und... Äh, Sie gehen nicht nach außen. Da gibt es unterschiedliche Gründe. Also, der eine Grund ist eben, die einen haben möglicherweise Sorge, dass sie danach keine Engagements mehr bekommen, weil sie vernichtet wurden medial. Und dann gibt es aber sicherlich auch welche, die sagen: Auch, naja, also gut, die Sorge habe ich nur eigentlich nicht, weil alle Schäflein sind im Trocknen. Aber warum soll ich mir denn den Stress antun? Lass man doch mal die anderen machen. Also ähm, Da gibt es so, glaube ich beide Seiten, die da ähm, ausgeprägt sind. Also wirklich so zu sagen, ich beziehe Stellung. Also ich zum Beispiel könnte, ich habe keine Familie, ich habe keine Kinder, ich könnte es mir ja vergleichsweise einfach machen. Ist aber nicht mein Charakter, ist nicht meine Natur. Ich habe immer das Gefühl, hey, hier läuft was falsch und da muss man versuchen, irgendwie möglichst äh, vielleicht eine positive Wendung herbeiführen zu können. Ähm, ja, ich vermisse da einige große Namen, die leider sehr, sehr äh, schweigend unterwegs sind. Klar.
3: Aber die Mentoren sind eigentlich alle da. Also bei mir war es so, dass ich jetzt plane, mehr loszulassen und mehr zuzulassen. Und wenn ich dann wirklich in die Stille gehe, dann bekomme ich einen Anruf von einem Freund, der mich irgendwie auf eine neue Idee bringt und in Diskussionen bringt. Das ist wirklich von einer Art Magie wo man sagt, wenn man die Türen aufmacht, die Schleusen aufmacht mhm. und wirklich in der Stille horchen lernt, ja. dann kommt alles zu einem. Das, stimmt. das denke ich schon. Ich ja. Und dieses Vertrauen auch zu haben, zu sagen, man ist wirklich nicht alleine und man ist wirklich nicht ohnmächtig. Und natürlich gibt es da die großen Vorbilder, aber das sind eben Persönlichkeiten, die in den Medien auch so kaum noch vorhanden sind. Obwohl ich mich da auch so ein bisschen rausnehmen muss, weil ich seit über zehn Jahren kein Fernsehen mehr sehe. Ich schaue äh, Arte in der, in der, in der, äh, im, im Stream und äh, habe da vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen äh, beschränkten, eine, eine, eine beschränkte Zugangssituation, weil ich mich rausnehme, weil ich auch ganz bewusst diese Psychohygiene betreibe und sage, ähm, Resilienz ist wichtig, äh, bleib in der Ruhe, äh, ich chauffiere dich nicht andauernd. Es ist, ich ich habe natürlich dann immer gerne äh, mal so dieses Aufbrausende, das muss man mal alles raus. Ja, ja. Und ähm, letztendlich äh, läuft man da aber Gefahr, in diese Hysterie zu kommen. Und in dieser Hysterie, in diesem Lärm, hört man eben die ruhigen Stimmen nicht mehr. Und das ist das, was ich im Moment sehe, dass viele Leute aus der Angst heraus einfach aggressiv werden, einfach böse werden, weil es ihnen auch äh, von offizieller Seite nicht erklärt wird. Es fehlt also diese Einsicht auch, weil es ganz klar ein Kommunikationsproblem ist, mhm. diese preußische Verordnung. So, wir müssen das jetzt machen, weil das jetzt ansteht. Und wir haben uns nun mal entschieden, weil die Zeit drängt, nur bestimmten Wissenschaftlern zuzuhören. Und das machen wir jetzt und na, durch. Ja, Natürlich. Und dann geht man natürlich und fragt, aber warum? Natürlich gibt es das Virus, natürlich braucht man eine Lösung, aber letztendlich wird eben nicht mehr diskutiert und hinterfragt. Oder zu wenig. Oder jetzt eben was passiert, dieses ähm, Ablocken, Selektieren und sogar zensieren mhm. Und sogar Denunzieren. Ja. Also das ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Grad. Mhm.
4: Die.
2: Wollten Sie was Neues einleiten, sonst hätte ich noch was Ergänzendes nee, gesagt. Ja, also ich finde das genau richtig, also diese sozusagen diese verhaltenstherapeutischen Skills, also gucken, dass man die Mitte findet, dass man weiß, was man fühlt, dass man zur Ruhe kommt, dass man überhaupt mal weiß, was man eigentlich essen möchte und so weiter. Das sind alles verhaltenstherapeutische Skills, die total wichtig sind, um sich überhaupt so runterzubringen, dass man wieder wahrnehmen kann, mhm. ne? Ich würde es noch ergänzen wollen, nämlich, dass die Angst, in der man jetzt steckt, bei so ganz großen Angsterzählungen wie Klima und Corona, dass ich glaube, dass es zu einer Übertragung von Todesangst kommt, die so archaisch ist, dass diese Verhaltensskills nicht reichen, sondern dass diese Ängste eigentlich spirituelle Dimensionen haben mhm. und spirituell befriedet werden müssten. Also dass die sozusagen in der klassischen Gesellschaft wie sie war, vor 100 Jahren noch war sozusagen rituell abgeleitet worden mhm. wäre, mhm. über man kann, der Mensch kann sein in der Welt stehen und in dem Bewusstsein sterben zu müssen, nicht einfach wegatmen, sondern er muss es entweder rituell ableiten oder er muss es übertragen mhm. auf reale Ängste. Und ich kann jetzt natürlich hingehen und kann sagen, wir werden alle in der Gluthölle sterben, weil die Klimaerwärmung in, wir haben noch zwölf Jahre und dann oder so. Und jetzt kommt noch eine Schippe drauf. Jetzt kann man sagen, zwölf Jahre, haha. Dein Kollege kann dich anstecken und morgen kann es soweit sein. Das heißt, also wir haben im Grunde so eine Wahnsinn, es ist ein Turbolader. Also diese das Narrativ, das Corona-Narrativ ist ein Turbolader der Todesangst. Ja dass, wenn man das nicht entweder aufklärt oder spirituell befriedet oder, oder anders ableitet, in eine absolut totalitäre Gesellschaft führt. Mhm. Weil die Erzählung des unsichtbaren Schädlings, das heißt also, dass jemand ein gesunder Kranker, der rumläuft, infiziert mhm. ist mhm. und eigentlich erstmal nachweisen muss, dass er mir nicht schadet, das ist das, das ist sozusagen die, das toxischste Narrativ ja. überhaupt. Ja. Das heißt also, ich muss jeder potenziell, der mir begegnet, kann, mein, kann, kann mir den Tod bringen. Mhm. Und eine Gesellschaft, die, die man damit anzündet, die man damit ansteckt, die kann sich in 0, nichts in wenigen Monaten in ein ganz totalitäres Tollhaus verwandeln. Und aus der Nummer noch mal rauszukommen, also man hat ich habe in meinem Abschlusskapitel behandle ich eine These von Harari, der, 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 der gefragt wird, was glauben Sie denn, wie man sich an das Jahr 2020 zurückerinnern wird mhm. mit Corona und so? Und dann sagt Harari, er glaubt gar nicht, dass man sich so sehr an Corona erinnert, sondern dass wir uns an das Jahr erinnern als den Beginn einer ganz schlimmen Totalität. Da, das war das Jahr, wo die Menschen ihrer eigenen Totalüberwachung zugestimmt haben, mhm. weil sie nur vor zwei Alternativen gestellt wurden. Entweder totalen Lockdown und, und der, der wirtschaftliche Ruin, weil es ja immer neue Viren geben wird, die Nummer ist ja, ja nicht ja. vorbei mit Corona, oder der totalen Kontrolle über Virus nachverfolgen, mhm. Chip unter der Haut, äh, mhm. subgermanes Quantentattoo, ID2020, die App ist ja nur Spielerei, also das geht mhm. ja noch eine ganz anders an. Ja, ja. Das heißt. Die Impfung die, nicht zu vergessen. Die Impfung, ja, ja. Die Impfung ja. äh, so ja. Mehrere Impfungen. Ja, mit ja natürlich ja. regelmäßig. Ja.
3: Kommt ja auch bald wieder so. neuer hier. Genau. Ja, ja.
2: genau. Mhm. Und zwischen diesen beiden Wegen, also zwischen Pest und Cholera, also Lockdown oder totale Kontrolle, mhm. werden die Menschen sich für totale Kontrolle entscheiden. Das ist Harari, sagt jetzt Harari, nicht mhm. ich. Ne? Ich glaube das auch, aber äh, Harari ist ja auch nicht irgend irgendwie. Mhm. Da hat, wirklich, da hat man die Büchse der Pandora geöffnet, mhm. mit, dem, mit der Erzählung mhm. vor allen Dingen des, des symptomlosen Kranken. Früher wusste man ja, okay, da mhm. war eine, hatte einer die Pest oder hatte irgendwie, hat man da Flecken und mhm. und was weiß ich oder so. Heute kann der kerngesundeste Typ dich anstecken mhm. und du bist morgen, hast morgen Corona. Mhm. Und das ist eine Geschichte, da hat man, da hat man die Flasche aufgemacht und der, der Geist geht so schnell nicht mehr zurück in die Flasche.
3: Ich finde das ja auch vom, vom äh, Symbolcharakter unheimlich interessant, ja. dass man ja weniger von Was Covid spricht, sondern immer nur von Corona. Ja. Weil letztendlich äh, Corona beherrscht im Moment die Welt. Das ist äh, Corona ist die Krone. Ja. Letztendlich mhm. ein Herrschersymbol. Genau. geht zurück auf die äh, ja. na, alten äh, lunar, äh, solaren Götter. Mhm. Also letztendlich haben sich die Kaisern ihrer Hybris dann auch diese Krone aufgesetzt, also ein Strahlenkranz der Sonne eigentlich. Und da reden wir jetzt von Corona. Und haben eben als Gegensymbol dann auf einmal diese Maske, äh, wo man sagt, äh, man, man verdeckt seine, seine Person, seine Persona. Na, also das, das Hindurchtönende, äh, was letztendlich auch äh, nur eine, eine Maske ist. Und jetzt kommt nochmal an oben drüber. Das heißt, wir verschwinden, und das ist genau das Bild, was ich da gerade habe, wir verschwinden immer mehr in diesen, hinter diesen Wänden. Und äh, letztendlich haben wir ja diese große Diskussion äh, bei, zwischen den Leuten, äh, die die Freiheit wollen und die Leute, die die Sicherheit wollen. Und äh, ich denke auch, letztendlich wird die Sicherheit gewinnen, weil die Sicherheit schafft Ruhe. Bei der Freiheit muss man sich ja immer selber bemühen und selber bewegen und daher... Ähm, Denke ich auch. Die Leute wollen
1: eher Sicherheit als Freiheit. Ich weiß es nicht. Ich wünschte, es wäre aufgebogen. Freiheit ist anstrengender ne? und das ja. ist eben, da sind wir wieder bei der Konsumgesellschaft und die nur noch, wenn überhaupt, reagieren, aber nicht mehr selber agieren. Ne? Weil ganz viele Menschen das gar nicht mehr gewohnt sind seit vielen Jahrzehnten, tatsächlich selber zu agieren, selber sich um die Dinge zu so kümmern, ne? in ja. die Eigenverantwortung zu kommen, sondern es wird konsumiert. Sie sind auch so konditioniert worden viele viele Jahre lang, wenn man sich das Fernsehprogramm anschaut. Also mhm. äh, Noam Schromski sagt, das so schön die Menschen werden beschäftigt. Die werden ja. beschäftigt das ist mit irgendetwas, ist man nur was so total unwichtig mhm. ist. Also wenn man sich die Shows anschaut ähm, mit, mit was die Menschen da ihre Zeit und Energie vertun. Wenn oder heute bei Social Media, wenn man ähm, sich diese Kommentarkriege anschaut, die da also das ist ja unfassbar. Also eine Energie. Ich glaube, ja. die da sitzen also Menschen stundenlang ja. und bekriegen sich mit Social mhm. Media Kommentaren, wo ich mir dann auch sage, also mhm. wenn du das in deine Weiterbildung stecken würdest, diese mhm. Zeit oder in deine Ausbildung ja. oder in deine Gesundheit, mhm. da wären wir auch schon wieder <lacht> zehn Kilometer weiter. Es ne? ja. ist ein Irrsinn. Aber die Menschen, mhm. meiner Meinung nach, ist die Gesellschaft da konsequent reingetrieben worden.
3: Das ist aber auch die narzisstische ja. Punkt. So, ich habe recht und jetzt vereinigt ich ja, mhm, ja.
0: ja. Wir haben jetzt die Stille und das in den Wald gehen genannt oder auch die rituale, spirituelle Ableitung von Todesangst oder überhaupt Angst. Eine andere Weise, um auf so eine andere Seinsebene zu kommen, ist auch die Kunst und die Beschäftigung mit der Kultur. Und jetzt haben Sie das schon gesagt: dieser konsumistische Geist ist ja im Grunde genommen der also dieses sich beschäftigen oder beschäftigt werden, ist im Grunde genommen das Gegenmodell, zu dem sich mit der Kunst auseinanderzusetzen, vielleicht auch eben dieses Neue und, und, und Ungewöhnliche zu wagen oder überhaupt zuzulassen. Und jetzt haben wir eine Gesellschaft, die seit, ja, mit, mit Abstrichen, aber seit Monaten. Und, und keine Museen mehr hat. Die Museen sind zu, die Konzerte finden nicht statt. Ähm, ins Kino kann man kaum mehr gehen, wo man auch eben Gemeinschaftserlebnisse ähm, machen kann, die Theater sind zu. Wir kommen gar nicht mehr auf diese kulturelle, künstlerische Ebene. Und gleichzeitig wird es ersetzt durch vielleicht ein Netflix-Account oder irgendetwas, ja, so ein wirklich ein, ein schaler Ersatz davon. Wundert. Sie das? Also ich, ich, das ist jetzt ein bisschen eine suggestive Frage, aber mich wundert es, dass es mich wundert,
1: dass die Leute so schnell
0: oder das so wenig vermissen und das so schnell sagen, na okay, gehe ich halt nicht mehr ins Theater, gucke ich auf Netflix.
1: Es war offensichtlich dann vielleicht bei manchen doch nicht so die tiefe leidenschaft also das wirklich echte beschäftigen war auch in den konsum also ne? wie man halt dann ins kino ging. also so die echte leidenschaft möchte ich mich kann ich mich mit dem gemälde auseinandersetzen was interessiert mich an dem museum oder mit welchen menschen gehe ich dahin oder welche menschen treffe ich da das könnte möglicherweise eine ursache sein Also dass so das wirkliche also meine wer liest heute noch bücher sind jetzt schon immer, Gott sei Dank ja schon, aber man, man, man sieht da, das ist, ich liebe zum Beispiel Papier in den Fingern. Ich finde das so toll, auch so eine Zeitung zu haben oder so ein Buch in der Hand zu haben. Ich finde sie auch da mit dem ganzen Elektronischen auch gruselig. Mit ich ich liebe da so dieses habt, Aber wer, wer beschäftigt sich wirklich so mit Kunstwerken intensiv? Natürlich gibt es die, aber ähm, ich fürchte viel zu wenige. Und äh, wenn das eh schon so ein bisschen vielleicht schwach ist, dann pustest du da mal gegen. Und dann war es das wieder, dann lässt man das alles sein.
2: Also ich glaube ja, dass die Kunst nicht ganz unschuldig daran ist, dass sie so, so schnell abgemeldet ist. Also die Kunst hat eben einen Befreiungskampf der Instrumentalisierung hinter sich. Und ein Teil, sich aus dieser Instrumentalisierung zu befreien, war einen ganz eigenen hermetischen Raum zu schaffen, in dem man eben sehr intellektuell geworden ist und sehr hermetisch geworden ist. Und... Ähm, Kunst hat eben in der Postmoderne so ein, schon, ist es ein Klünkel geworden im Grunde, mhm. wo man die, die, diese ganze Dekodierung verstehen muss, da muss man reinwachsen, das muss man irgendwie, das ist wie ein, weiß ich nicht, wie ein Weinkenner, der erstmal jahrelang sich durch was, weiß ich, durchgetrunken haben muss, um zu beurteilen, wenn man Wein wirklich richtig mhm. gut ist und so. Aber es wird auch immer kleiner und enger. Mhm. Ne? Und die Kunst, die sich erschließt, also die tatsächlich, weil sie gemacht wird von Künstlern, die selbstkonfrontativ sind und wo es wirklich auch nochmal kracht und wo, wo man was fühlt, wenn man diese Kunst anguckt oder so, die ist ja in den, in den etablierten Kunsttempeln auch einigermaßen verpönt. Also die sozusagen, die das, was, was so, was die Leute, die jetzt Netflix gucken, mhm. die haben auch vorher die Kunst jetzt nicht wahnsinnig wahrgenommen. Ja weil die im Grunde genommen viel zu hermetisch war mhm. und wenn, wenn, wenn man da jetzt 100 Jahre zurückgeht, also die Maler, die ich alle schätze und ich male ja selber noch so wie vor 100 Jahren, <lacht> äh, da, kann man wenigstens, da kann man sich darüber aufregen, da, kann man, das sind, da, da, da hat man eine Ausstellung, da sagen, finden die Leute das ganz schrecklich oder einige finden das ganz toll, aber ähm, da, da ist noch ein Dialog möglich. Aber wenn ich natürlich in irgendwie in eine Konzeptkunst habe, die, die sich einfach nur erschließt, wenn ich so ein Booklet dazu lese von 50 Seiten, dann gibt es halt ganz viele Leute, die das nicht vermissen.
4: Mhm. Mhm.
3: Kunst als Status, um genau. dazu zu gehören. Es schafft natürlich dann ja. eine Elite, die sich dann auch, und da sind wir wieder beim Kunstmarkt, äh, dann auch vor den anderen verschlieft, um sich selber zu erhöhen Und sagen, ihr habt da keine Ahnung von, ihr müsst ja. da erstmal Zugang vorhaben." So ist es. Und, äh, ja.
1: Ja, oder auch, also ich gehe zum Beispiel sehr gerne in die Oper oder auch in klassische yeah, Konzerte, wenn man sich den Altersdurchschnitt da anschaut, das ist doch, würde ich mal sagen, 50 aufwärts, mhm. wenn nicht noch älter, mhm. ne? also da ist vergleichsweise wenig Jugend unterwegs, also wenig junge Menschen, die sich dafür noch interessieren oder das genießen, in der Oper zu sitzen.
3: Und dann hört man sowas, was mich total schockiert hat, als es auf einmal heißt, äh, nein, Kunst ist nicht systemrelevant. Ja. Und wenn etwas systemrelevant ist, dann ist es die Kunst. Kunst, Kunst. Nur es ist natürlich die Perspektive, wenn man sagt, man hat diese Konzeptkunst und die elitäre Kunst und man hat bestimmte Autoren, die sich jetzt da irgendwo in intellektuellen Kreisen beschwurbeln. Meine Güte. Der Normalbürger hat dafür keinen Zugang und da wacht natürlich dann äh, ne, die Regierung Kunst ist nicht systemrelevant, aber diese Aussage alleine, die habe ich völlig,
2: völlig wütend gemacht.
3: das, das, das. habe
2: ich mir mehrfach eingefangen auf Facebook. Also ja. der, äh, wirklich als, äh, als, als Kommentare wirklich mhm. zu sagen, hier, hier ist ein Künstler, der ist nicht systemrelevant. So, ernst? Ja.
3: Unglaublich ja. arrogant. Ja.
2: Ja. Da kann man dann auch schwer was entgegnen. Also das ist einfachen Floß und fehlt an die Worte. Ja.
4: Ja. Ja.
0: Ja, aber wenn Kunst relevant sein soll, dann muss sie doch eben einen weiteren Weg anbieten, die Welt zu erkennen und irgendwie zu begreifen. Und vielleicht auch den Menschen einen anderen Weg zu bieten, diese Züge, von denen wir am Anfang gesprochen haben, zu wechseln oder eben sich miteinander zu verständigen. Wie, wie kann das sein? Wie kann diese Kunst irgendwie zugänglicher werden oder relevanter werden?
2: Also indem sie selbst konfrontativer wird, aber, mhm. aber und das ist eben das, in dem Moment, wo man glaubt, dass man Kunst direkt didaktisch einsetzen kann, um Menschen mhm. zu erziehen, zu lenken, was weiß ich, dann ist Kunst ja bereits, das ist ja das, 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 die uralte Debatte in der Kunst, gegen die sich die Kunst wehrt, ist genau diese Instrumentalisierung. Das heißt also, in dem Moment, wo ich sage, ja, und die Künstler sind systemrelevant, aber jetzt müssen sie auch, jetzt haben sie auch eine Bringschuld gegenüber der Gesellschaft, und jetzt äh, macht mal was, dass die Leute mal in die richtige Richtung mal wieder anfangen nachzudenken, ist die Sache verpufft. Also dann ist, das, ist es eben tatsächlich keine Kunst mehr. Und Kunst funktioniert eben ganz anders. Das, ist das große Geheimnis von Kunst ist ja, dass Kunst erstmal in der Absichtslosigkeit, wo sich ein Künstler individuiert, erstmal überhaupt keine Message hat, außer rauszufinden, wer er ist. Das heißt, wenn ich was mache, das interessiert erstmal niemanden, das interessiert erstmal nur mich. Und das ist ein Prozess, der mich eigentlich interessiert. Noch nicht mal das Werk, sondern das, der Entstehungsprozess ist viel interessanter als das Werk, das am Ende dabei rauskommt. Und wenn dieses Werk eine Art Individuationsprozess, man könnte auch sagen, eine Art therapeutischer Prozess oder so ist, und der schlägt sich in diesem Werk nieder, dann kann das sein, dass dieses Werk 50 oder 100 Jahre später bei irgendjemandem zu so einem Aha-Effekt führt, wo man sagt, das Ding hat mich jetzt hier irgendwie auf dem richtigen Fuß, gestellt, also da habe ich irgendwas verstanden oder so. Und das ist aber eine Geschichte, die man nicht auf Knopfdruck machen kann, wo man sie einsetzen wollen würde, dann hätten wir ähm, DDR-Kunst. Äh, ne? Also das ist äh, so funktioniert es eben nicht. Und das ist ja das Schwere in der, in der Vermittlung, wenn man sozusagen Kunst über Kunstförderung... Der, der gemeine Bürger, der sagt ja, wer soll jetzt noch Steuern für Kunstförderung sonst wie ausgegeben werden, da kommt man auf den Gedanken, das ist nicht systemrelevant. Wir haben jetzt wirklich Wichtigeres zu tun, als noch Künstler zu unterstützen. Ne? Und das zu vermitteln dass es ein Prozess ist, der sich erstmal eben nicht auf Knopfdruck auszahlt, der aber tatsächlich die Basis der Kultur ist. Also wo man wirklich sagt, ohne Kunst haben wir, können wir ganz schnell einpacken. Ne? Aber es ist trotzdem komplizierter, es zahlt sich irgendwann mal aus, es ist, es ist nicht so einfach und äh, so. Das hat eine ganz schlechte PR. Das kann man schlecht verkaufen. Und ich habe ja jahrelang... Äh, in der Kunstszene war ja auch ähm, Juror und so weiter und kennen kenn auch die Situation ganz vieler Künstler, die von Hartz IV leben und so weiter. Und diese Debatte, dass man Künstler braucht, dass Kunst unterstützungswert ist und aber über Steuergelder womöglich noch unterstützt werden soll, also einen schlechteren Job, das also ist ein ganz mieser Job, also das zu vermitteln. Ja.
3: Ja. Man wird oftmals auch dann äh, schon sehr in eine Ecke gestellt, wenn man die Spiritualität damit reinbringt. Denn ich denke, genau. ähm, der Kunst geht eine Kontemplation voraus. Und Kontemplation, also eine Innenschau, eine reine Betrachtungsweise ja. dessen, was ist, was jetzt ist, öffnet dem Künstler eigentlich erst die Möglichkeit, auf sich selber heraus äh, Kunst zum Ausdruck zu bringen. Und dieser Zugang wird in dem modernen Kunstmarkt, in der Kunstindustrie einem Künstler, einem Künstler überhaupt nicht mehr zugestanden. Daher ein Künstler muss den Markt bedienen, indem er möglichst provoziert oder möglichst schrill ist. Aber das ist für mich persönlich ein ganz wesentlicher Zugang und eine ganz wesentliche Voraussetzung, und da sind wir wieder bei, in die Stille gehen und auf sich heraus als Künstler sich der Welt mitteilen zu können. Mhm.
4: Mhm.
0: Wäre diese, dieser Weg, den Sie jetzt so beschreiben, ein Weg des Erwachsenwerdens? Wir haben eben das Stichwort Infantilisierung besprochen oder infantile Gesellschaft. Was vielleicht für mich auch damit zu verbinden ist, wie wir mit der Angst vor dem Tod umgehen. Ja, wie vielleicht das unreife Kind das das nicht wahrhaben will und das auch irgendwie verdrängen muss. Und ähm, diese Auseinandersetzung mit der Kunst zum einen, aber auch mit der eigenen Individuation als Akzeptanz, ähm, ja, letztendlich des Todes. Kunst ist auch,
3: Todesver ist auch Todesverarbeitung. Und letztendlich, Kunst ist ein Weg, mit dem Tod umzugehen. Und äh, wie wir gerade schon gesagt haben, der Tod ist letztendlich die, die Bündelung von all diesen verschiedenen Furchtarten, über die wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Letztendlich müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass wir alle sterben werden. Und Wie gehen wir damit um? Welche Möglichkeiten gibt es? Kunst ist ein Weg, sicherlich.
1: Ja, der Tod ist die übergeordnete Angst. Ne? Richtig, also von den drei richtig. Komponenten, genau. die Sie eben geschildert haben, genau. der, vor Krankheit, vor ja, Verarmung ja, und mhm. vor Diktatur. Ja, darüber ja. steht als Urangst der Tod. Ja. Ne? Und ja. der Tod ist in unserer Gesellschaft als Thema ein Tabu, mhm. in der westlichen Welt zumindest. Und ähm, damit muss man sich einfach auseinandersetzen mhm. Mhm. für sich darüber nachdenken oder entwickeln, wie man eben damit umgeht. Also man muss sich damit auseinandersetzen das halte ich für
3: unabdingbar, meine persönliche Meinung. Und das ist die, wo auch niemand kommt und sagt, ich hole dich da raus. Also Stichwort infantile Gesellschaft, erwachsen werden, so wie die Stoa sagt, Leben heißt ein Leben lang sterben lernen. Letztendlich die Konfrontation, den Mut zu haben, sich damit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, es kommt irgendeine Hilfe von außen. Der Staat kann mir da nicht helfen, und äh, letztendlich ich kann mich in dieser letzten Sekunde auch kein Priester retten. Das muss ich mit mir selber ausmachen. Und wenn ich mich dem stelle, habe ich eine ganz andere Einstellung zu dem, was uns gerade bedroht. Mhm. Diese Beglassenheit, die eben die Alten auch schon gelehrt haben. Mhm. Zu sagen, es ist unabwendbar. Und lerne, damit umzugehen. Lerne, es anzunehmen. Lerne, auch Dinge loszulassen. Das glaube ich, ähm, ja, das ist der Schlüssel.
1: Ja, das ist das
2: Das, was jetzt ach. gesellschaftlich ja. sichtbar ist, sind ja die beiden Hauptkompensationsmechanismen, wie man damit mit der Verdrängung umgeht, also wenn man das nicht wahrhaben mhm. will. Ne? Das kann man auf zweierlei Sa äh, Weise machen. Zum einen ist die wenn tiefenpsychologisch das Be die Bewusstheit aufpoppt. Dass man sterben muss. Entsteht erstmal unheimlich viel Wut. Mhm. Und diese Wut kann ich ableiten, indem ich das Ganze nach, auf äußere Bedingungen übertrage und sage, verdammt nochmal, warum mhm. haben wir jetzt den Klimawandel, mhm. wieso muss ich jetzt hier sterben? Und Corona, der hat mich angesteckt und so. Mhm. Das heißt also, ich kann mit dieser Wut, dass ich, das ist eben das Infantile. Dass man eben nicht mhm. akzeptiert, ja, so ist das, du wirst geboren, du musst sterben und mhm. du weißt auch nicht wann. Damit muss jeder erwachsene Mensch dealen. Ich kann aber auch wahnsinnig wie ein Kind aufstammen und sagen, weil really, really. ihr hier diesen Klimawandel, also das Greta-Phänomen. Mm -hmm. ne? Also ich kann yeah. im Grunde genommen, uh, how dare you, ne? also wie mm -hmm. kann mm -hmm. das angehen, dass ich sterben muss als ja. Mensch. Das ist die eine Variante. Mm -hmm. und die andere Variante ist, durch unablässige, eigentlich muss man sagen, Suchtverhalten. Hm. Kann ich die Wut wegdrücken? Ich kann so ein Alarm um mich betreiben. Ja, ja.
3: Das sind diese Phasen von Kübler Ross. Und, genau. Und und mit, Verdrängung. Mit, genau. Und, ja. und mit Sucht meine ich jetzt ja. äh,
2: nicht äh, Heroin oder so, mhm. sondern einfach ein permanentes Tempo ja. an den Tag legen, wo ich überhaupt nichts mehr aufkommen lasse, mhm. wo ich mir begeg begegnen könnte, also mhm. wo ich, ich dieser Angst begegnen könnte. Ja. Ja. Netflix und 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 mhm. und und. Ne? Das heißt, also ich kann von morgens bis abends ein solches Tempo vorlegen. Das ist die andere Methode. Die Krux ist, beide Methoden nehmen den Körper nicht mit. Und der Körper fängt an, vegetativ zu reagieren. Das heißt also, ich kann natürlich ein paar Jahre, kann ich das machen. Ich kann ein Riesenfeuerwerk abbrennen und mich wahnsinnig ablenken und so weiter. Aber eines schönen Tages äh, bin ich auf diesem Pulslevel, den ich dann habe, sind mal meine Nebennierenkortisole alle und ich bin mal irgendwann, das ist dann, nennt man dann Burnout oder so. Und dann kommt die berühmte Krise. Dann ja. kommt dieser Zusammenbruch, wo man sagt, irgendwas muss ich anders machen. Also entweder ich sterbe jetzt hier wirklich,
4: mhm.
2: also ich kann davon nicht mehr weglaufen, oder es wird Zeit für einen Strategiewechsel. Und dann kommen die Sachen, die Sie eben gesagt ja. haben. Also wo man sagt, ich höre jetzt mit dem ganzen Scheiß auf und ich setze mich jetzt wirklich mal hin und lerne mal, wie meditieren geht oder mhm. so. Aber das macht man nicht, solange diese anderen Skills, mit denen man es zu Mhm. noch irgendwie funktionieren. Ja.
1: Und das wird seit Jahrzehnten genauso gemacht. Ne? Genau. Unsere ja. Eltern haben sich ja auch zugepflastert. Ne? In der ja, Generation gab es zum einen... Leider Gottes auch eine sehr große Suchtausprägung, aber das, äh, das äh, Wirtschaftswunder war nur durch die Arbeitswunde möglich der ja. Eltern. Mhm. Das wäre nie entstanden in einer psychisch gesunden Gesellschaft. Das, war, das, das, das mhm. wurde weggedrückt mhm. und es wurde gearbeitet wie verrückt. Mhm. Ne? Genau. Man war nur im Außen. Mhm. Also Das musste alles schön sein, die Kinder mussten auch funktionieren und solange du die Füße mhm. unter meinen Tisch stellst, wird gemacht, was wir sagen und was den anderen von uns denken, war sehr wichtig. Ne? Also mhm. Es war immer nur im Außen, im Außen, im Außen und so gut wie nichts im Inneren. Und genau in
3: diesen genau in diesen Mustern leben wir ja oder das wird ja uns auch immer weiter vorgegeben und letztendlich reagiert die Politik auch immer weiter darauf. Also das Wirtschaftswachstumsbeschleunigungsgesetz. Es also, ist ein völliger Wahnsinn. Es ist ja genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt eigentlich brauchen. Also wir können nicht mehr wachsen und letztendlich ist doch die Frage, was brauchen wir denn wirklich? Und wir haben das, jeder von uns hat das in der Hand. Wir können uns über Jeff Bezos aufregen, dass der keine Steuern zahlt. Aber dann, verdammt nochmal, bestellen wir auch nicht mehr bei Amazon. Wir haben es alles selber in der Hand. Wir schaffen unsere
0: Realität durch unser Handeln. Das ist ja dann auch ein, eine Etappe der Heldenreise, auch dass der Held lernt, mit, also den Tod zu akzeptieren und auch in den, in den Tod geht und dann irgendwie Neugeboren da wieder rauskommt. Aber die Heldenreise ist ja vielleicht so ein sehr elitäres Konstrukt, oder? Sehen Sie da die Hoffnung, dass das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, auch als, ja, als, als positiven Ausblick, dass das auf einer breiten gesellschaftlichen Ebene überhaupt ähm, verwirklicht
2: werden kann? Ja. Also ja. in, und zwar deshalb, weil die Heldenreise nach meiner Ansicht kein elitäres Konstrukt ist, sondern ein äh, Archetyp beschreibt mhm. das ist ein Archetyp, Exakt. das ist nicht, das hat sich keiner ausgedacht, mhm. das sondern das ist irgendwie ja. und die, der Ablauf ist nicht schön weil dazwischen nämlich das Chaos steht und tatsächlich die Möglichkeit besteht zu sterben, auch für mhm. den Helden also, und wenn man dann sagt ich habe ja die Heldenreise als Individuationsprozess in meinem ersten Buch beschrieben, ähm, und erzählt die dann, dass die gut ausgeht, also dass der individuierte Künstler da gut rauskommt. Ne? Muss er aber nicht. Der kann, der kann auch drogensüchtig werden und kann Hartz IV Leben lang kriegen und äh, mit 45 vom Dach springen. Das ist durchaus eine Variante bei Künstlern. Der muss nicht irgendwie anerkannt werden und, und so, ja. ne? Und wenn man diesen Individuationsprozess oder diesen individualpsychologischen Prozess aufs Individuum versucht, auf die Gesellschaft zu übertragen, dann ist das auch so. Das heißt also, die Geschichte kann für die nächsten 30 Jahre in einem richtig üblen Ding enden. Das ist jetzt nicht das Happy End ausgemacht. Ne? Das kann wirklich schlimm werden. Und das, kann, das Schlimme ist, dass sozusagen Generationen, die in der Totalität nachher aufwachsen, denen fehlen noch mehr ganz bestimmte Skills, um sich Natürlich. daraus zu befreien. Das heißt also, jetzt gibt es eine Übergangsgeneration, die alten Säcke hätte ich jetzt beinahe gesagt, die noch wissen, wie es in der Freiheit war, aber das ist irgendwann mal nicht mehr so. Und dann zieht sich die Schlinge richtig zu und dann kann eine Gesellschaft richtig über eine lange Zeit... Ähm, ziemlich finster werden. Mhm.
1: Um jetzt aber nochmal was Positives zu weil ja. ich, ich bin ja immer so die halbe das Glas ist halb voll. Das, was Sie eben gesagt haben, dass wenn quasi die Büchse der Pandora, der Digitalisierung und was auch immer jetzt alles so genau dahinter steht, wissen wir nicht. Wenn das mal geöffnet ist, dann kann es dunkel werden. Ja, aber je mehr Menschen jetzt anfangen zu hinterfragen und, und wirklich auch Dinge für sich mal so ein bisschen zu eruieren, ich glaube, die werden damit nicht mehr aufhören. Also das ist auch ein Prozess, der fortschreitet. Also ich glaube, wer jetzt mal angefangen hat, sich mit Dingen zu beschäftigen, der wird das auch weiter tun. Wer angefangen hat zu verstehen, dass möglicherweise in den Medien, in den Mainstream-Medien nicht alles wirklich so ist, wie es dargestellt wird, der wird das jetzt in zwei Wochen nicht wieder glauben, was da drin steht. Also Kurze Zwischenfrage, wie groß, wir haben ja vorhin vor den beiden Zügen gesprochen, wie
2: groß schätzen Sie den einen Zug und den anderen Zug ein? Also wenn man sich wirklich die Gesellschaft jetzt mal anguckt, wie viel... Wie viele Leute gibt es, die sozusagen davon überzeugt sind, die Corona-Maßnahmen sind alle absolut richtig? Mhm. Und wie viel sind die idioten die mhm. also wirklich
1: äh, sozusagen... Dem widersprechen würden? Wie, wie würden Sie das aufteilen? Also, ich glaube, die offiziellen Umfragen sagen ja immer noch, dass 80 Prozent quasi die Maßnahmen nicht weiter hinterfragen und, und denen nachgehen und ca. 20 Prozent die sogenannten Covidioten sind. Ich glaube, dass es fast umgekehrt der Fall ist. Also, <lacht> wie, wie stelle ich das fest? Wirklich. Wie stelle ich das fest? Rede mit den Menschen auf der Straße, mhm. was ich jeden Tag tue, mit ganz unterschiedlichen, sei es an der Bushaltestelle, im Taxi eben wieder. Also, man. Bei ganz, ganz vielen, man piekst es an und sofort mhm. bricht es aus denen heraus, die äußern das aber jetzt nirgendwo offiziell, also, in und Umfang. das ist jetzt so in, also? in Umfang, ja, ja ne? also, wenn ich dem Menschen von der Straße zuhöre, dann würde ich sagen, also mittlerweile zumindest, also 70, 80 Prozent finden das schon sehr merkwürdig, was hier gerade passiert.
2: Finde das, ich erstaunlich. Also ich ich, rede, vielleicht, erstaunlich, ich ja. rede vielleicht zu wenig mit Menschen auf der Straße. <lacht> das ist jetzt mal nur die Wiedergabe. Also, ja, äh, wenn, wenn, natürlich finde ich erstaunlich. Wenn, wenn, aber selbst wenn es so wäre, also mm. wenn es mal wegen 70 Prozent sind oder so, dann ist ja immer noch die Frage, wie, wie kommen die aus ihrem Konformitätsdruck raus? Da ne? bin, ich, also bei, die da ja bin ich bei Ihnen. Die haben ja, ja. Klappe, die ja. Klappe, die machen ja nichts. Ja. Ne? da bin ich bei Ihnen. Und in insofern ist die Frage, ganz es gibt natürlich Mut. im Inneren vielleicht mm. mehr Zweifler, als man denkt, das kann sein. Aber wann das Ding kippt, ähm, da gibt es sicherlich auch Untersuchungen drüber vom Dritten Reich oder so, wie viele Leute waren jetzt wirklich absolut überzeugt davon und wie viele waren einfach ähm, konformistische Mitläufer, die das einfach nach außen hin nicht gezeigt haben, was am Ende aber aufs Gleiche rauskommt. Also Hamid Abdel Samad hat mal gesagt, die Mehrheit da bezog er sich auf Mosul und die Möglichkeit, eine Stadt wie Mosul mit 10.000 Mann, das ist eine Millionenstadt, mit 10.000 Mann vom IS zu beherrschen. Und da hat er in irgendeinem Interview gesagt, die Mehrheit ist vollkommen irrelevant. Also wenn die ja. alle unter einem Druck stehen und, und es gibt ein totalitäres Gewaltregime und die stehen unter so einem Konformitätsdruck, so es ist völlig egal, ob die davon überzeugt sind oder nicht. Ja. Es ist möglich, mit einer kleinen Handvoll Leuten ein totales System zu errichten. Und keiner muckst sich mehr. Das ja. hat was mit Gewalt zu tun und das hat was mit äh, Konformität zu tun. Aber
3: genau das Gegenteil kann auch im Positiven passieren. Auch eine kleine Gruppe, die sagt, na,
4: das sehe ich wir so.
3: leben ja. das vor, können andere dazu motivieren, umzudenken Oder in den Mut zu kommen, womit ja die Hellenreise beginnt. Also nicht nur der Ruf, sondern man muss sich auf den Weg machen. Und das ist immer unbequem. Und man kann sich hinterfragen, warum muss ich das jetzt tun? Ne, warum kann ich nicht in, meiner, in meinem kleinen Kaninchenbau bleiben? Sondern, mhm. äh, na, Buddha sagt noch mal, Leben ist Leiden. Und äh, <lacht> Glit Eastwood hat mal gesagt, Niederlagen sind Crashkurse in Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, das stimmt, wir müssen ja. wirklich ähm, auch mal vor dieser Mauer laufen können. Und vielleicht ist dieser Drache tatsächlich noch nicht groß genug, aber irgendwann wird ein Peak erreicht sein, auch diese Metapher, äh, der, das lief, man im Moment man überall von, ähm, wach werden. Jetzt merke ich auf einmal, wow, das ist ja wirklich die ganze Zeit ähm, ein, ein System gewesen, was an allen Ecken und Kanten jetzt wegbricht. bricht. Wir ertrinken in Problemen und die K Klimakrise, die wird ja noch viel, viel stärker als das, was wir im Moment erleben. Also, wie halte ich das aus? Und ich halte es aus in kleinen Schritten und ich halte es aus in dem Mut zu sagen, ich gehe diesen Weg nicht, indem ich jetzt ähm, nicht mehr denke und nur noch reagiere. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, von meinem Gefühl her, bin ich der Meinung, dass es viel mehr Leute sind, die hinterfragen, die sie schon auf den Weg gemacht haben, die das mutig braucht, genug sind. Ja,
1: das braucht einfach Zeit, ja. muss man auch sagen. Ja. Ne? Also dieses, ähm, ich hinterfrage das und denke da für mich drüber nach, aber dann tatsächlich auch noch in eine Aktion zu kommen, das ist einfach. Die auch Aktivität,
3: die, ste die steckt aber auch an. Ja. Und sonst fette Gandhi, sonst fette Mandela, sonst ja. hätten die ganzen ähm, Leute, die gesagt haben, ich mache das jetzt einfach. Und da, da nehme ich ähm, nicht nur die Intellektuellen, da nehme ich nicht nur die Künstler rein, da nehme ich jeden rein, der sagt, ich mache mich auf die Heldenreise, ich lebe das vor, die nehme ich da alle mit rein. Das jeder von uns.
0: Vielleicht muss der Drache noch <lacht> etwas größer werden.
2: <lacht> Fuß vorstrecken.
0: Aber man will natürlich auch nicht abwarten und okay warten ja. wir es ab, bis der Drache groß genug wird. Vielleicht ist es in der Zwischenzeit auch möglich, da schon Strukturen aufzubauen und anzubieten, die dann denjenigen, die jetzt vielleicht schon aufgewacht sind oder auch wirklich in diese Aktivität kommen wollen, auch so eine Art ähm, Rettungsanker bieten können oder eine Art Insel, wo ähm, Sie dann, die Sie dann ansteuern können auf der Heldenreise. Mhm. Vielen Dank ja. für das schöne Gespräch, Frau Busch, Herr Voss, Herr Unger. Danke zurück. Danke. Das war es für heute auf KZTV bei Wettbewerb der Ideen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.